2: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous, euh, cette nouvelle mock draft en direct sur Twitch, euh, mock draft donc de, de Touchdown Actu en live avec. Pour le coup, pour l'occasion, pour, pour marquer un petit peu le début de cette intersaison, une draft avec échange. Et oui, une soirée échangiste, un lendemain de la Saint-Valentin, il fallait le faire. Et euh, TDA met les pieds dans le plat au cours de cette intersaison. Euh, pas mal de camarades, donc, du coup, pour m'accompagner et euh, pour essayer de deviner un petit peu les contours des équipes qui pourraient éventuellement être tentées de monter ou de descendre en vue du prochain repêchage, comme on dit du côté du Québec. Et pour m'accompagner notamment, alors il nous fait le plaisir d'être avec nous, il n'avait pas... pas pu être disponible la dernière fois, il est cette fois-ci présent, le meilleur ami de Tom Brady et d'Aaron Rodgers, Alexandre Locke, est avec nous. Salut
1: Alex Salut tout le monde
2: Un plaisir de t'avoir avec nous, comme, comme d'habitude, celui... Pour Qui les joueurs ne sont que des marchandises, je pense qu'on peut le dire et vous allez vous en rendre compte petit à petit.
1: <rire> voilà,
2: il va avoir la main chaude. Euh, je préfère être clair là-dessus. Euh, Nitinia Samson est avec nous. Salut Nitinia,
3: salut Greg, comment ça va?
2: Bah, très bien, j'espère que, que toi aussi. Hein, euh, voilà, je...
3: ouais,
2: ouais. Franchement, j'ai fait les choses bien. Là, là on, oui, peut oui. Le dire on peut le dire parce que alors je vais révéler un secret, mais on s'en était pas caché les précédentes années, et ce sera pas le cas cette année. Euh, on a fait les sélections en amont pour des questions d'organisation, hein, pour, pour faire en sorte que ce ne soit pas la, la cacophonie et qu'on surle les uns sur les autres, trade Donc euh, voilà, on fait ça de manière un peu, un peu polie, un peu courtoise. Donc voilà, on sait, il y a quelques choix qui vont arriver assez rapidement. J'ai fait un petit teasing notamment lors du débrief du Super Bowl lundi. Et, et voilà, en effet, il va y avoir des, des choses assez intéressantes qui vont arriver assez rapidement au cours de cette soirée. Il est également avec nous, Elliot Salmon et les autres. Salut Elliot
4: Salut Greg, salut tout le monde.
2: Voilà, Elliot à qui on a, on a offert, parce qu'on est gentil, alors ça aussi je ne l'ai pas dit, il y aura les 31 choix du premier tour, euh, mais pour faire plaisir aux différents fans, dont ceux des Niners, hein, puisque on rappelle que San Francisco n'est pas intéressé cette année par un premier et un deuxième tour, on essaiera de deviner un petit peu, alors ce sera moins évident forcément parce que on s'appuiera moins sur les précédents choix euh, voilà, on va plus essayer de deviner notamment d'identifier des besoins en fonction des, des sélections des équipes qui se situent plutôt au niveau du deuxième tour Alors, euh, de mémoire donc, il y a notamment les Rams les Browns euh, les Dolphins et on aura notamment les Broncos euh, ça sera plutôt au troisième tour avec également les Niners donc voilà ce seront notamment ces équipes là euh, qui s'ajouteront aux euh, équipes qui sélectionneront au cours de ce euh, premier tour j'en profite également pour vous saluer et avant toute chose, pour saluer M. Camille Sarabène qui est avec nous. Salut Camille. Salut à tous. Voilà, avec ses doigts de fée qui va nous, nous dresser un petit peu euh, justement ce, ce board hein, que vous verrez sur le côté droit de votre écran avec euh, justement un petit peu la, le, la fiche technique hein, qu'on essaie de mettre à jour. Ça n'a pas toujours été évident. J'avoue que j'étais un peu un mauvais élève là-dessus ces derniers jours. Mais euh, voilà, de, devinez un petit peu les, les différents profils des joueurs qu'on va évoquer, notamment en fonction de leur... Point de chute. Donc, je vous salue sur le chat avec euh, notamment Bill Zwarski qui est avec nous, Chabaloutre, euh, beaucoup d'habitués en l'occurrence. Hein, donc, salut à vous. Mika NFL également euh, qui est là, ce livre neuf. Donc, euh, voilà, je vais essayer de guetter comme toujours le chat, même si pour le coup, l'ordinateur est un peu loin de moi. Mais euh, voilà, je vais en profiter pour regarder ça, notamment quand mes comparses auront la parole. Donc, je répète très rapidement les règles du jeu. Euh, chaque euh, équipe, donc on s'est dispatché en tout cas, chaque équipe de préférence, une équipe de chaque division par personne euh, qui réalise des pics. Les joueurs qui sélectionnent une première fois pour une équipe qui a deux choix dans le premier tour, resélectionnent pour cette équipe à l'occasion euh, du deuxième choix. Et donc, on, on essaiera d'expliciter. J'espère que vous les avez sous le coup, parce que je n'ai pas forcément toutes les contreparties euh, à disposition. Euh, mais on essaiera de rappeler un petit peu les contreparties différentes euh, qui sont proposées lors des trade up en question. Je pense que le décor a été planté, messieurs. Euh, J'essaie de voir rapidement. On a du fan des Panthers également, France Panthers qui est avec nous. Euh, il n'y a pas Zappa ni Victor. Non, non, voilà. Ça va faire du coup une émission moins longue. <rire> On avait prévu de finir à 1h ou 2h du matin. Raté. Donc euh, voilà. Mais je parle beaucoup. Hein. Vous, vous pouvez le constater déjà dès le début de cette émission. Donc ne euh, vous inquiétez pas, il y aura des, tun des tunnels et des monologues en pagaille. On lance donc les hostilités avec le premier choix. De cette mock draft avec Trade 2023. Et euh, la parole est donc aux Chicago Bears qui ont le premier choix. Et c'est Elliott Salmon qui va s'en charger euh, pour cette sélection de Chicago. Ah, à moins que, que j'entends dans mon oreillette. Attention, il y a des mises en scène vraiment. Euh, incroyable.
3: C'était
2: ouais. un, un bruitage derrière, Camille, que j'entendais. Bah <rire> c'est oui, notre jingle
3: de Trade depuis <rire> deux ou trois
2: saisons. Ah, ah ouais, je l'ai mal entendu. ça, je entendu. Tu peux nous en mettre un petit coup s'il te plaît. Ah, voilà, ça là Là, je l'ai bien. Donc, nous avons un trade, messieurs. Un trade puisque ça s'est battu pour ce premier choix de la draft, on va le dire. Il y a deux équipes, notamment, qui étaient sur le dossier. Deux équipes, en plus, qui sont gérées par le même homme. C'est vrai. N'est-ce pas, monsieur Nidinger?
3: Exactement.
2: Les Panthers et les Colts étaient intéressés. Et ce sont les Colts qui... Avec quelle contrepartie exactement
3: Alors, j'ai donné un, donc, le premier tour, donc le, le quatrième choix, plus un quatrième tour et plus euh, des Forest Buckner également. Donc, ouais. euh, comme tu l'as dit en introduction, les joueurs, pour moi, ce sont des assets euh, donc, pour, euh, pour les, pour les Bears de Chicago. Et donc, je suis monté en numéro avec, un euh, avec la franchise des Colts.
2: Et bon vent à la forêt du côté de, du côté de Chicago, du coup. Exactement. Euh, donc, pour qui tu réalises ce trade-up et ce premier choix en faveur des Indianapolis Colts
3: Ben Indianapolis euh, ont embauché récemment leur euh, nouveau head coach, Sten, Shane Station. Pardon. Et, euh, et donc, avec, euh, avec ce choix-là, ben, les Colts ont besoin d'un quarterback. Ça n'a pas marché avec Matt Ryan, ça a encore moins marché avec Carson Wentz. Philippe Rivers est parti à la retraite. Donc, depuis Androulak, qu'il faut trouver un, un quarterback qui va durer longtemps côté Colts. Et pour moi, le meilleur quarterback reste le quarterback d'Alabama, Price Young.
2: Oui, en tout cas, ça fait sens. Alors Après, voilà, c'est toujours la même chose. Les avis peuvent diverger un petit peu. Est-ce que globalement, je ne sais pas si Alex ou Elliott, vous auriez eu une préférence particulière entre Stroud et Young ou si vous auriez suivi à peu près la même euh, trajectoire que Nitti euh,
1: Personnellement, je, je comprends le choix de Nitti. En plus, il se trouve que le propriétaire de la franchise a déclaré récemment qu'il aimait, il aimait beaucoup ce ce jeune homme. Euh, moi, ça, ça fout un petit peu en l'air ma, ma war room sur l'école, ce qui est sorti il y a trois jours. Donc euh... Oui, d'ailleurs, j'ai vu ce que tu as écrit
2: <rire> sur ma euh, Attention, Attention, ça suffit. Hein.
1: Voilà, mais... mais euh, donc, forcément, moi, je serais, parti, je serais parti ailleurs, mais non, mais je comprends le choix de Niti. Très
2: bien. Elliot, tu es oui. vraiment d'accord là-dessus
1: Je suis
4: d'accord. Moi, quand j'avais le premier choix, je savais que Chicago ne voulait pas forcément un quarterback. Du coup, j'ai un petit peu écouté un petit peu écouter les trades et euh, je me suis informé j'ai vu ça ça m'a vachement surpris si Young est sélectionné en 1 ce sera seulement le deuxième first pick qui sort de Bama de l'histoire alors que c'est quand même une grosse université après un mec en 1948 mmh. donc c'est quand même assez dingue mais c'est un choix ultra logique
2: tout à fait je regarde globalement euh, on n'a pas l'air en désaccord non plus sur le chat hein. Joël Magnifico qui nous dit qu'en effet Braithiang est Peut-être un profil un peu fragile, en effet, relativement petit. Il nous dit qu'il n'y a que de roubrise a priori en, 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 en termes de gabarit qui a réussi. Bon, on peut citer Russell Wilson, mais ce n'est pas exactement le même gabarit. Il va peut-être avoir poussé la fente un petit peu plus du côté de Bryce Young. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a pas mal de. Il y a pas mal d'atouts de, de, dans sa manche pour éventuellement réussir à faire mouche du côté d'Indianapolis et d'être un bon complément, notamment, de, de Jonathan Taylor au niveau du, du jeu à la passe. On passe au deuxième choix à présent et c'est de nouveau une formation d'AFC Sud qui se charge de faire son choix, savoir les Houston Texans. Alors bon, on est un peu chafouin du côté de Houston, c'est moi qui vais m'en occuper en l'occurrence, on est un petit peu chafouin d'avoir laissé filer ray young mais en l'occurrence, on reste relativement confiant sur le fait de sélectionner CJ Stroud, quarterback d'Ohio State. Ça fera partie de toute façon des deux quarterbacks qui risquent de partir très très tôt au cours de cette euh, QV, euh, si Gestrade, gabarit NFL très affirmé, beaucoup plus en tout cas que, que ce que peut l'être Bryce Young. Euh, J'avais eu tendance à être un petit peu sceptique, en tout cas, il y, y avait une inconstance en tout cas sur certaines parties qui avait tendance à, à inquiéter un petit peu. On a vu en tout cas qu'il était capable très souvent de faire briller ses receveurs, qu'il était malgré tout capable de lancer le ballon assez rapidement. Une précision qui n'est pas forcément déconnante non plus. Euh, donc, euh, c'est donc vrai que tout ça, c'est quelque chose à surveiller. Alors, sous la pression, il n'est pas encore parfait. Ça reste encore à, à façonner. Et c'est sûr que du côté de Houston, là, pour le coup, en termes de cible, si on trouve que du côté d'Indianapolis, c'est un peu léger, du côté d'Houston, ça le sera également euh, dans un premier temps. Mais en l'occurrence, ça peut être un, un bon atout pour, pour repartir avec un peu plus de certitude que ce qui pouvait être le cas avec Davis Mills euh, depuis son arrivée, donc il y a deux ou trois saisons. Je crois que c'était il y a deux ans, hein, Davis Mills, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc, euh... Donc Voilà en tout cas le projet du côté de Houston. Ça vous convient globalement, messieurs Je ne sais pas si on peut passer à la suite. Bon, pas très bien. Bah, passons, passons à la suite avec du coup Alex, à qui je vais donner la parole, puisqu'il va nous sélectionner euh, et nous réaliser son choix pour les Arizona Cardinals. Quelle direction on prend, Alex, maintenant que les deux quarterbacks sont partis
1: Alors. Euh... Personnellement, je ne suis pas du tout un grand fan de Kyler Murray, mais je trouverais assez surprenant qu'il qu soit comment dire, remplacé cette intersaison, sachant qu'il a prolongé l'année dernière, malgré le changement de head coach. Donc, je vais partir sur le meilleur joueur de cette QV de draft, Jalen Carter, défensive lineman de Georgia. Donc, l'avantage pour les Cardinals, c'est qu'ils ont quand même des très, très gros besoins en défense. Ils ont perdu JJ Watt, qui prend sa retraite. Donc, Jalen Carter, sans forcément être dans le même euh, dans le même moule que Watt, va quand même pouvoir euh, prendre, on va dire, sa place sur la ligne. Il peut jouer sur toute la ligne intérieure. Donc, ça, ça laisse euh, possibilité au nouveau head coach des Cardinals, qui est un coordinateur défensif euh, qui vient des Eagles, Gannon, de pouvoir un petit peu s'amuser avec euh, avec ce joueur là. Euh, L'année dernière, ils ont renforcé le pass rush avec, avec Cam Thomas et MJ Sanders. C'est encore des work in progress, mais c'est pour ça que je choisis plutôt Jalen Carter qu'un autre joueur dont on risque de parler dans pas trop longtemps, euh, Voilà, pour apporter la présence sur les tranchées. Euh, c'est la, la base de, de la défense des Eagles, donc je pense que ce sera la base de la défense des Cardinals.
2: Est-ce qu'il y a une logique assez similaire enfin, Je ne sais pas, Alex, tu veux rebondir là-dessus. Après, je poserai peut-être la question à, à Elliot. Est-ce qu'on est un petit peu dans le même débat que Walker et Hutchinson, par exemple, la saison dernière, dans le côté euh, un peu lineman à tout faire contre le edge rusher un petit peu exclusif enfin, C'est réducteur par rapport à Anderson, mais en tout cas, euh, voilà, le côté, le côté plus joueur axé sur, le, sur les tâches extérieures. Alex, je ne sais pas ce que... Euh,
1: déjà Alex, peut-être ah, C'était pour moi, Pardon. Euh... Oui, pardon. Ah, je, je vois pas, je vois pas ça comme ça, euh, parce que malgré tout, on a quand même, on voyait quand même Walker un peu plus à l'extérieur que ce que, ce qui est présenté Carter. Euh, où on va pas se mentir, Walker euh, devant Hutchinson, c'était quand même une surprise, euh, une surprise confirmée par la première saison, Rookie. Euh, là, on est vraiment effectivement sur deux besoins qui, pour moi, sont quand même assez différents en termes de positionnement. Donc euh, voilà, j'ai expliqué pourquoi plutôt l'intérieur de la ligne. Après, voilà, Will Anderson, effectivement, c'est plus passe pass rusher. Et pour le coup, c'est un petit peu moins nécessaire tout de suite. Parce qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais euh, voilà, sans faire trop de teasing. Mais euh, c'est moins, moins vital que l'intérieur de la ligne. Très
2: bien. Y'a en... en accord avec ça, globalement
1: euh, Oui, oui, et puis moi, ça me, ça me fait...
4: J'étais content oui, est pour ça, mon est qui est piège, de mon choix. Oui, c'est ça. C'est une question piège, parce que c'est toi
2: qui sélectionnes après. Ouais, ouais. C'est ça, c'est ça.
4: <rire> C'est ça, donc non, euh, je, je vois ce qu'il qu veut dire Alex là-dessus.
2: Très bien. Donc tu resélectionnes avec les Bears, avec ce quatrième choix en l'occurrence, récupérer d'écoles Indianapolis. Tu as donc, tu on suit la logique du soir, récupéré euh, dans ton escarcelle euh, d e -Forest Buckner. Est-ce que tu apportes un petit peu d'aide sur la ligne défensive
4: Oui, exactement, exactement. Moi, c'était le scénario, scénario parfait quand j'ai trade down, parce que je pensais sincèrement qu'Alex allait prendre Will Anderson. Et du coup, moi, j'aurais été un petit peu embêté avec DeForest Buckner et Jane Carter, même si ça aurait fait un duo absolument absolument létal. Mais du coup, ouais, j'ai pris, logiquement, euh, logiquement, Will Anderson, qui est, pour moi, peut-être le meilleur joueur de la draft, ou en tout cas, il est largement dans la discussion. Et, et surtout, je le prends parce que c'est un besoin qui est évident. Et puis, euh, Chicago, historiquement, c'est quand même une équipe défensive dans toute l'histoire de la franchise. Et l'année dernière, c'était quand même très compliqué en défense. Du coup, euh, je pense qu'il y aurait une logique. Et puis, je trouve qu'il... Qui correspond bien euh, dans le système d'Héberflus, ça, ça, serait, ça serait très bon. Euh, il est bon sur la course et sur la passe, même si c'est quand même un, un pass rusher avant tout. Donc, euh, ouais, pour le coup, Will Anderson, je ne pouvais pas passer dessus.
2: Ben c'est ça, parce qu'on nous pose la question justement d'un point de vue schéma. Enfin, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, par exemple, Nity, mais euh, moi, je trouve que c'est un joueur justement qui est assez polyvalent. Ça fait partie de ces pass rusher qui, pour moi, peuvent jouer à peu près partout, même si c'est sûr que du côté de Bama, il était peut-être plus dans un rôle de linebacker et en effet peut-être ouais. plus plus susceptible d'être utilisé par exemple sur sur la couverture ou sur vraiment de la poursuite au sol quoi.
3: Voilà, l'abama Alabama, il était plus utilisé sur 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 la couverture puisque à je en, en en 34 mais euh, mais après voilà, il a cette capacité à à aller directement sur le quarterback avec son premier pas et et, et sa puissance euh, et sa puissance physique euh, il y a aussi une bonne technique hein, le, le travail de main qu'il fait euh, notamment est, est assez euh, assez prodigieux et euh, il a largement le niveau en NFL pour euh, pour pour le faire et euh, bah, comme l'a dit Elliot, euh, voilà cette euh, cette euh, il a il est peut-être le meilleur joueur de la draft euh, ou en tout cas euh, il est dans la discussion pour l'être mais euh, mais c'est vrai qu'à Alabama alors Là, cette année, Alabama, il n'a pas fait une production euh, énorme, surtout par rapport à 2021. Mais, euh, mais ça reste un joueur euh, vraiment euh, assez, euh, assez excellent. Ouais.
2: Tout à fait. Donc euh, voilà. Alors attendez, n'hésitez hum. pas, bougez pas. Oui, allô Oui. Ah, très bien. OK. Je, je leur tout de suite. Merci. Nous avons un trail, messieurs, avec le cinquième choix. Oh, la mise en scène est oh C'est incroyable, et alors... et alors, apparemment, Elliot, il ne il veut, veut pas faire de choix ce soir. C'était lui, en l'occurrence, qui était censé faire le choix pour les Seattle Seahawks.
4: Moi, j'écoute les offres. J'écoute les offres. Je suis généreux et il qui... y a des gens qui, qui ont envie
2: de monter, qui ont des besoins. Il y a des équipes plus qu'intéressées dans, dans ce top 10. Delta qui nous dit le show. Oui, c'est vrai, bah, écoute… Euh... On n'est pas, pas payé cher, mais il bon, faut, faut vous en ayez un peu quand même pour votre argent. Euh, bref, Elliot, donc, tu as reçu un coup de fil, je crois, des, ah, des Arizona Cardinals, pas du tout, des Carolina Panthers.
4: Ouais, j'ai oh reçu fait. un coup de fil euh, en plus du, du même GM, c'est bizarre, mais le mec occupe plusieurs postes. Et, euh, <rire> il change
2: GM de qui voix avait... à chaque fois. Exactement, un GM
4: qui... je l'ai reconnu alors qu'il a essayé de faire un accent un peu bizarre, et du coup, bah, mais je l'ai reconnu, je l'ai reconnu, c'était le même.
3: Ouais, en l'occurrence, effectivement, c'est... Euh... C'est moi qui ai pris euh, qui ai les, car les Carolina Panthers, je vais y arriver. Carolina Panthers, donc euh, bah, Greg, je peux le dire, le, le, effectivement, le la compensation.
2: Est-ce que tu as, est as. Oui, c'est ouais. ce que j'ai demandé, oui,
3: pardon. Ouais. OK. Euh, bah, la compensation, le premier tour, donc le neuvième choix, plus un quatrième tour, plus Derek Brown contre, contre le 5.
2: Il j aime j ai... pas, il a un problème avec les défensifs. C'est J'ai un ça. souci
3: avec ça. Mais... Exactement ça.
2: Pourtant, pour, pourtant, on peut le dire quand même. T es un peu fan des Giants quand même. Je crois que niveau ligne défensive, euh, ils vous ont sauvé beaucoup de matchs cette année, quoi.
3: Bah, c'est pour ça que j'essaie d'affaiblir les autres équipes ah, de la FFC, en ouais, l'occurrence, tu vois. J'avais euh, pas
2: calculé ça comme ça.
3: Voilà. Bon, c'est pas il... être malin en tant que, en, 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 que GM des autres équipes, tu vois, vois pour pour essayer Et pour de le... ouais,
2: Et pour le coup, non j'allais dire, Derry Brown, en plus, il y a, y a un intérêt du côté de Seattle, hein, parce qu'il y a un besoin d'un même défensif pour le coup. Mm -hmm. euh, les Panthers montent, montent en cinquième choix pour sélectionner qui, Nitti exactement
3: bah, Les Panthers, euh, on le sait que le poste de quarterback, c'est très compliqué. Donc, si on trade up, c'est forcément pour prendre euh, un, un quarterback. Comme Bryce Young et euh, et, euh, et si sont partis, donc il faut prendre le, le un quarterback qui est disponible. Euh, tout le monde pense effectivement que que Will Levis va être pris avec ce choix, sauf que moi personnellement je ne suis pas très fan de de Will Levis. Et puis euh, Carolina Panthers a, a tendance à à ne pas être très très verni, on va dire, au poste de quarterback. Ils ont essayé Baker Mayfield, ils ont essayé Sam Darnold, ils ont essayé euh, euh, Teddy Bridgewater, voilà, je, 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 je l'avais oublié. Et euh, le dernier grand quarterback à avoir été à Carolina et qui a été euh, au Super Bowl et qui, euh, qui a eu une saison MVP, c'est Cam Newton. Et le profil qui se rapproche le plus de Cam Newton, c'est Anthony Richardson. Donc, il est grand, il a un bon bras. Alors, il n'est peut-être pas précis, mais il a un potentiel. Il a un potentiel, je le prends sur le potentiel en tout cas peut-être cinquième choix c'est un peu haut mais voilà je devais monter voilà, pour prendre un quarter parce que je savais pas si les Raiders ou notre équipe comme les Tampa Bay Buccaneers ou les Jets peut-être euh, pouvaient monter donc euh, c'est pour ça que je, je suis monté à la cinquième place pour le prendre Anthony Johnson. donc
2: tout à fait Pro projet d'avenir en tout cas en effet ça peut être ouais. assez intéressant à suivre j'en profite parce que je pas fait tout à l'heure pour remercier Kilgorovic qui a pris un abonnement de, de niveau 1 hein, qui nous, qui ouais. nous salue avec un, avec un bonsoir donc merci à lui en tout cas et puis, euh, on a également euh, Zera Eldrin qui s'est euh, abonné euh, à la chaîne tout à l'heure. Donc, euh, voilà. Merci également à lui. Euh, J'essaie de voir un petit peu s'il y a des, des réactions. Euh, oui, il y avait France Panthers, d'ailleurs. Je serais curieux de voir ce qu'il qu en pensait. Euh, bah, écoute, je vais poser la question à qui je vais demander sur ce choix. Alors, je... Alex, généralement, il est chaud sur les quarterbacks, non Qu'est-ce que tu en penses, Alex, de cette sélection d'Anthony Richardson Dis-nous tout.
1: Je ne suis, suis pas super fan, euh, mais pas forcément... Euh, je, comprends la je comprends la logique de Nitti, mais euh, moi, pour les Panthers, c'est vrai que j'ai un coup de cœur pour euh, un quarterback qui a été drafté l'année dernière et qui n'a pas eu sa chance euh, à cause d'une blessure euh, parce qu'il a été surexposé de manière immonde par euh, Matroule, mm. c'est Matt Corral, donc euh, avec Matt Corral dans l'effectif, j'aurais certainement passé mon tour sur un quarterback au premier tour pour lui laisser sa chance. Après, je reconnais que c'est très hypothétique parce que c'est pas un choix en plus du premier tour de l'année dernière, c'était quatrième tour il me semble ou troisième tour peut-être. Euh, pareil, c'est un joueur à polir, donc je peux comprendre la logique de Nitti. Maintenant, voilà, l'affect parle, donc... Euh...
2: Très bien. Euh, je regardais rapidement sur le Joe le... Gacto qui nous dit Hola Kata pour les pauvres Panthers. N'exagérons rien quand même. Euh... <rire> On nous dit qu'en fait brand pour Richardson, ça peut paraître, ça peut coûter un petit peu cher globalement. Euh, et sur une, sur une autre note, on a 6 Huskies qui nous dit bonsoir, je valide le trade, merci pour moi. <rire> Écoute, tu fais au moins des euros, Nitinia, c'est déjà ça
3: bah, Je fais et des euros euh... pour les équipes adverses, au moins. Voilà, c'est pas mal.
2: Non, non, mais de toute ouais. façon, voilà, de, il faut se le dire, derrière Stroud et, euh, et Young, les équipes qui ont des besoins de quarterback vont forcément devoir passer par un projet. Donc après, il faut voir les équipes qui sont intéressées pour le faire. C'est vrai que les Panthers, euh, voilà, on va voir ce qui va se passer par le biais de Free Agency, par exemple. Mais, mais c'est sûr que là, très franchement, ils sont quand même en position assez haute dans la draft pour potentiellement tenter un coup et essayer d'aller enfin trouver leur quarterback du futur, qu'ils ont du mal en effet à avoir depuis, tu l'as cité tout à l'heure, Cam Newton. Euh, le sixième choix, bah, je vais te laisser la main, Nitinia, pour nous parler du choix des Detroit Lions, choix récupéré par le biais des Los Angeles Rams. Alors, il y a beaucoup de directions qu'on peut prendre du côté de Détroit. Est-ce qu'on part sur un quarterback ou vers une autre direction
3: J'irai pas sur un quarterback puisque Jared Goff a fait une très bonne saison et pourrait encore continuer la saison prochaine, voire même dans, coup, dans deux ans.
2: Et du coup, tu es très content de tes defensive tackle, rationnel
3: euh, Non, là, effectivement, je suis très content de, de, de ce que <rire> j'ai en defensive tackle. Non, 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 je plaisante. D'ailleurs, je ne je, je sais même plus qui il y a en defensive tackle. Il y a Allen McNeil, il me semble. et je, Alors, son nom, je vais l'écorcher, oh, du... probablement. Léry Ouzoi. Ouzoi. voilà, pardon. Et... Alors effectivement les besoins à côté des trois lions sont, sont surtout principalement en défense. Il euh, y a le poste de cornerback, mais je me dis la la cuvée, elle est tellement profonde en poste de cornerback que au sixième choix c'est peut-être un peu tôt. Alors que en termes de edge rusher pas tant que ça. Donc euh, je vais plutôt sur la ligne défensive et il faut donner un complément à Aidan Hutchinson dont je vais prendre le edge rusher rusher pardon de Texas Tech. Tyree Wilson.
2: Très bien. Je te le dis, pour ouais. les équipes qui sélectionnaient un peu plus bas, elles n'ont pas forcément apprécié ta sélection. Et ça, c'est pas grave, on y reviendra tout à l'heure. Euh...
3: Bah, ouais,
2: en, ouais. bah, en fait,
3: Tyree Wilson, c'est typiquement le genre de joueur que, qui peut jouer en 34 ou en 43. C'est-à-dire en fait, que c'est le joueur qui est longiligne, qui a assez de vitesse pour rentrer à l'intérieur sur une 43 assez de vitesse pour déborder à l'extérieur sur, le, sur, une, sur une 34, donc en outside linebacker ou en defensive end. Donc euh, honnêtement, euh, c'est clairement le, le prospect qui me fait le plus intriguer, surtout sur la ligne défensive, même par rapport à, à des Will Anderson ou des Jalen Carter qui sont pris un peu plus haut, euh, parce que euh, déjà il est jeune et il a un, il a un beau potentiel, euh, je trouve. Il n'était pas en plus dans une fac exposée qui est Texas Tech, même si Patrick Mahos vient de là-bas. Et, euh, et puis donc, euh, bon, franchement, je, je crois que les Lions vont, euh, vont être terrifiants avec lui euh, sur la ligne défensive si jamais il est pris euh, par la franchise oui. du Michigan.
2: Oui, pour le coup, c'est vrai que les défenseurs sortis de Texas Tech, c'est rarement voué à terminer au mmh. premier tour, encore moins dans le top 10. Et mmh. c'est vrai que là, encore une fois, on rentre dans les choix, sortis peut-être du, du top 4, voire du top 5 ou… Chacun peut avoir son meilleur joueur disponible. Et Terry Wilson, mmh. on n'est on est pas forcément très, très loin. Même si je voyais que sur le chat, il y en a beaucoup qui mmh. militaient euh, pour des pour DP. Des je crois que c'était le cas de, euh, de Sarah Bert, de Stéphane Eldo également. Euh, El Magnifico qui nous dit euh, top. Mmh. A priori, il a l'air assez d'accord, ne serait-ce que sur le talent euh, du joueur. Mmh. Euh, du coup, je bah, j'allais te donner la parole un petit peu. Terry Wilson, qu'est-ce que tu en penses Alors C'est là qu'on nous dit à raison, il y a James Houston. Après, est-ce que... Forcément, c'est une mauvaise chose d'avoir une profondeur euh, intéressante sur le poste de rusher. On voit par exemple cette saison chez les Eagles que ce c'était pas forcément une mauvaise chose.
4: Oh oui, c'est clair. Euh, a, on n'a jamais trop de defensive end en fait dans une équipe. Euh, donc euh, non, moi je comprends largement la, la, la sélection Tyree Wilson. C'est Peut-être il a un, comment dire, un plancher plus bas que d'autres aujourd'hui, mais par contre son plafond est complètement fou. Euh, le, je trouve que le potentiel est dingue, il a un physique de, de dingue et ultra athlétique. Et je trouve que, ouais, comme, comme le disait ça fera un super, un super pendant à Hutchinson. Et puis même, ça parlait de James Huston, mais James Huston, c'est quand même un mec qui est, qui est déjà assez âgé. Et de toute façon, avoir de la rotation sur la ligne défensive, c'est jamais une mauvaise idée.
2: Tout à fait. Bon. Donc, je ne suis pas globalement choqué par ce choix-là, même si en effet, certaines équipes qui sélectionnent avec le 8 choix. Bon, un peu la gueule des nombreux coups de fil que je reçois depuis euh, depuis peu dans, dans mon oreillette le septième choix à présent alors attention alex tu as une lourde tâche euh, à accomplir hein, puisque euh, tu t'occupes de la sélection des las vegas traders alors faut rentrer dans la tête de josh mcdaniel ce qui est rarement une bonne chose hein, on n'en sort pas toujours indemne euh... <rire> Vers quoi tu t'es orienté pour cette sélection des Raiders, mine de rien D'ailleurs, il y a la War Room que vous pouvez retrouver aujourd'hui sur le site de, de Teugean Actu. Il y a pas mal de directions qu'on peut prendre malgré tout.
1: Bah, c'est le problème des Raiders, c'est qu'ils ont des besoins absolument partout, en réalité, euh, sur les lignes, euh, les DB, le poste de quarterback, évidemment. Donc, On rappelle, hein, pour ceux qui ont hiberné ces trois derniers jours, qu'ils ont coupé des -cars. donc Ils se retrouvent avec Jared Stidham comme quarterback titulaire. Euh, sans lui faire offense, je ne suis pas sûr que ce soit un plan vraiment d'avenir euh, pour la franchise. Donc, il y a la rumeur Aaron Rodgers qui est ressorti ces derniers temps, mais ce n'est pas vers là que je vais aller. Pour la simple et bonne raison qu'il euh, y a tout à reconstruire. Donc, je ne vois pas tellement l'intérêt pour, euh, pour la franchise de lâcher un premier tour, un deuxième tour, peut-être un, deux, un premier tour de l'année prochaine pour avoir finalement qu'un duo de joueurs euh, de très bon niveau, euh, qui serait Rogers Adams, et rien autour. Donc, je vais partir sur un jeune quarterback pour recommencer un nouveau cycle.
2: Oh Un joueur qui va mouiller le maillot Ou la maillot, d'ailleurs
1: <rire> Il est préparé, celui-là. <rire> donc, je vais partir sur le quarterback qui... Euh, comment dire Qui monte dans les... Ah, ouais dans les, dans les mocks qui montent dans les rumeurs euh, et pour moi c'est une aubaine au septième choix sachant tout ça c'est donc Will Levis euh, le QB le de Kentucky pour moi c'est vraiment euh, la morphologie idéale du quarterback passeur euh, comme on l'entend traditionnellement euh, il a un gros bras il est mobile euh, mais il n'est pas assez poli pour être aujourd'hui vu comme un incontestable premier choix euh, Maintenant, je serais pas surpris qu'il y ait une surprise, justement. Donc voilà, c'est c'est vraiment une opportunité pour pour les, les Raiders, sachant qu'il aurait une cible quand même assez hors norme avec avec Devante Adams, ce qui pourrait clairement faciliter son adaptation et avoir une soupape de sécurité avec ce, ce route runner exceptionnel. Ça pourrait lui faciliter la vie. Il doit vraiment s'améliorer dans sa prise de décision, mais justement, avec un, un joueur comme Adams, ça, ça pourra accélérer les choses. Maintenant, il y a la, la, le gros problème Josh McDaniels qui, qui pour moi, serait justement peut-être le handicap à son développement, mais ça, c'est encore un autre débat. Donc voilà, Will Levy sur Raiders en 7, c'est une aubaine, donc je ne peux pas passer à côté.
2: Tout à fait. Donc on rappelle en effet sur le chat, et ce qui est en réalité. Alors Jared Stidham et Free Agent, après j'ai du mal à croire que McDaniels et, euh, et le front office des Raiders ne vont pas le signer juste, euh, ne serait-ce que pour la connaissance du système. Hein. Après, il euh, faut voir en effet la direction qu'ils vont prendre à côté. Euh, j'essaie de voir un petit peu ce qu'on nous dit c'est vrai qu'en effet j'ai Chabaloutre qui nous dit McDaniels plus Levy ça va être une, une jolie fiesta en effet ça peut être un, <rire> un cocktail assez <rire> détonnant euh, pour la franchise du, du Nevada euh, après oui on nous dit euh, Gate 81 qui nous dit beaucoup d'interceptions c'est vrai que c'est presque le principal problème le concernant c'est qu'en effet il y, a un, il y a un matériel assez intéressant enfin, je sais pas ce que tu en penses par exemple Elliott il y a un matériel intéressant, c'est vrai que là, pour le coup, c'est peut-être plus la prise de décision qui interroge, notamment par exemple en zone rouge, on a vu pas mal de déchets de sa part.
4: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais euh, l'avantage qu'il a raider, c'est, euh, Alex On a bien parlé, c'est que déjà, tu des Dante Adams, donc forcément, c'est une sécurité folle. Et puis même en zone rouge, tu as un mec comme Josh Jacobs qui sort d'une saison absolument fantastique. Donc, il y a quand même pas mal d'armes autour de lui. Il en manque quand même, sérieusement, il y a pas mal de besoins à Las Vegas. Euh, mais euh, c'est compliqué moi je ne suis pas un énorme fan de Will Levis personnellement mais euh, je pense que de toute façon ils ont besoin d'un quarterback parce que, parce que comme tu l'as dit Jared Stidham n'est pas une solution à long terme
1: de toute façon c'est ouais. un projet euh, c tu ne le prends pas pour qu'il soit MVP en 2023 ça n'arrivera pas enfin, ça serait vraiment assez, assez, assez surréaliste donc euh... Si, si on prend une comparaison je vais un peu pousser à l'extrême tu peux euh, le voir comme un Josh Allen c'est-à-dire qu'il il arrive avec un potentiel physique notamment au niveau du bras mais pas du tout poli pour la NFL donc ça va peut-être prendre 2023 ça va peut-être prendre 2024 et peut-être qu'en 2025 à la, à la Josh Allen il va exploser et devenir un quarterback parmi les meilleurs mm. donc c'est un peu la logique et c'est je pense qui séduit les scouts et qui fait qu'on le verra sortir dans, la, mm. dans la, la première heure je pense le jeudi soir
2: oui, c'est vrai. Alors, Urizen nous dit, alors, je suis désolé si je cranche les pseudos, c'est vrai qu'il nous disait qu'il avait la pire ligne offensive de tous les prospects présents. Ce qui est une réalité, c'est vrai que celle de Kentucky, qui a perdu notamment Darian Kinnard, hein, qui était un gros prospect mmh. l'année dernière au poste ouais. de lineman offensif.
3: Luke Fortner aussi. Hein.
2: Luke Fortner, le exactement, premier. le centre. centre. Euh, mmh. Oui, ça, ça a vraiment été mmh. euh, une ligne offensive euh, mmh. euh, très poreuse. C'est moins qu'on puisse dire du côté de Kentucky mmh. tout au long de l'année. En effet, ça n'a pas, pas forcément facilité son... Son acclimatation, en tout cas sa progression, sa confirmation au cours de au cours l'année 2023. Mais euh, je rejoins globalement ce qu'a dit ce qu dit Alex. C'est vrai qu'en plus, il y, y, y a des acquis intéressants, notamment en termes de mobilité. Et euh, c'est vrai que si on prend les exemples, c'est vrai que Josh Allen et Patrick Mahomes, alors c'est sûr que ce pas des choix aussi bas que Tom Brady, mais c'est des joueurs qui ont été sélectionnés en dixième choix. Donc euh, voilà, ce n'était pas non plus des choix ultra unanimes. Alors, ce n'est pas comparé les uns et les autres. Mais euh, voilà, c'est aussi dire qu'ils arrivaient en NFL avec peut-être quelques quelques acquis à prendre en compte. On rappelle que Mahomes ça fait un an sur le banc. En effet, Josh Allen a un peu essuyé les plâtres, notamment la première année. Donc, euh, voilà, c'est sûr qu'on ne parle pas forcément d'un joueur qui sera opérationnel directement euh, dès son arrivée au sein de la Ligue. Euh, on va passer dès à présent au huitième choix, messieurs, avec la sélection notamment des Atlanta Falcons. Les Falcons qui louchaient quand même pas mal... Alors. C'est dommage parce que Will Levis c'est parti, hein. je, je sais qu'il y a quelques fans des Falcons qui m'avaient qui tenu en rigueur de la sélection lors de la première mug de Will Levis à Atlanta, donc je suis très très déçu parce que j'aurais bien aimé leur faire plaisir de nouveau. Euh, plus sérieusement, voilà, je bouchais un petit peu sur un edge rusher et notamment sur Terry Wilson qui euh, vraiment avait un profil je trouve assez intéressant et complémentaire de ce que, provo de ce que pouvait proposer Arnold de Piketty. J'ai un peu hésité pour ce huitième choix, mais je reste quand même sur un edge rusher. Il y a pas mal de postes à besoin. On aurait très bien pu prendre la direction du meilleur joueur disponible également du côté de la Georgie. Euh, mais je pars en l'occurrence je pars, je pars sur un edge rusher, je vais y arriver. Euh, il y avait deux possibilités, euh, Lucas Van d'Iowa ou euh, Miles Murphy de Clemson. Euh, J'ai encore un petit peu d'interrogation concernant le, le potentiel de Van Ness, même si je trouve que... Euh, voilà, il y a un profil très polyvalent qui me semble assez intéressant et tout aussi complémentaire, en l'occurrence, euh, d'Evi Ketty. Maintenant, Miles Murphy, voilà, il y a des choses qui interrogent, notamment, euh, on dira, ses, ses pics de forme. On l'a vu très performant en milieu de saison, mais c'est vrai qu'on l'a vu aussi pas mal absent en début et en fin de saison, notamment du côté de Clemson. Donc ça, c'est sûr que ça interroge un petit peu. Il y a un potentiel qui est assez dingue, notamment dès le snap, une prise de vitesse qui est qui est vraiment assez intéressante et quand on voit ce qu'a proposé notamment Ronald Ribéry euh, durant sa saison rookie, on se dit que vraiment dès le snap, euh, il y a moyen de réussir à mettre une grosse grosse pression dans la poche et à, à mettre vraiment les linemen offensifs sur le reculoir avec un avec un duo de cet acabit là. Après, euh, voilà, il, y a, il, y a, il y a un gros perfectionnement à faire. Je le vois pas aussi doué techniquement que ce que peut l'être euh, que ce que peut aujourd'hui. En tout cas, il y a encore un petit peu de travail là-dessus. Euh, je le disais, voilà, euh, une comment dire un une régularité dans l'effort à, à trouver au fil des, au fil des matchs, euh, surtout qu'il n'aura pas forcément énormément de vedettes à côté de lui dans un premier temps. En tout cas, on attend de voir ce qui va se passer lors de la free agency. Mais du côté d'Atlanta, c'est ce qui paraissait être le meilleur joueur disponible et sur un poste à besoin. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai privilégié Miles Murphy du côté euh, d'Atlanta. Qu'en pensez-vous, monsieur Locke
1: Oui, c'est le bon choix. Pour moi, c'est le bon choix en termes de. En termes de de joueurs, et en termes de position encore plus, tu l'as dit, c'est le pass rush et la défense qui doit être priorisée du côté d'Atlanta, même si on peut le, légitimement s'interroger sur le, sur le poste de QB, mais autant encore laisser un petit peu sa chance aux au jeunes Reader. Donc, Miles Murphy avec Ketty tu commences à avoir quelque chose euh, qui n'existe plus à Atlanta depuis un peu trop longtemps, donc c'est vraiment, vraiment un bon choix. Et alors Murphy on entend des critiques, on y en a qui, dit, qui disent qu'il ne va même pas un premier tour. Bon, il ne faut quand même peut-être pas exagérer. Je pense qu'il a quand même prouvé euh, son potentiel. Il a peut-être pas accompli, mais il a prouvé son potentiel. Donc, pour moi, c'est un bon choix.
2: Voilà. J'ai une camarade, Johan, hein, je vois tout sur le chat, qui nous dit il n'a pas été à la hauteur mal Je sais que tu suis Clemson avec attention. Et euh, encore une fois, à mon sens, il a quand même eu des bons passages cette année. Mais c'est vrai qu'il n'a pas confirmé euh, sa saison 2021 après il y a des il y a des il y a des acquis encore une fois parce que c'est aussi ça qu'il faut prendre en considération c'est
1: voilà. il... le problème des, des ouais. joueurs qui sont, qui sont des 5 étoiles qui sont top 3 top 5 recrues tu as eu le même problème avec rachan Gary qui était numéro 1 au lycée quand il est sorti euh, en 12 au Packers on disait ouais, il n'a pas, pas accompli son potentiel et puis finalement un an pas mal, deux ans, de mieux en mieux, troisième année, il est super bon. C'est euh, ça. Voilà,
2: et, 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 si on, et si on part par là, si tu me permets, euh, Will Anderson à Alabama, par exemple, alors on va dire, euh, ce n'est pas forcément évident de faire les mêmes chiffres qu'en 2021, mais je trouve qu'il y a une cote, notamment, qui est descendue parce qu'on se dit, mais attends, euh, il n'a pas, pas performé comme on pouvait s'attendre qu'il performe. Alors enfin, C'est sûr que ce n'est pas du niveau d'un Miles Murphy qui, vraiment, euh, sur certains moments de la saison, je trouve, a vraiment été en deçà ça et a qui était assez absent par rapport notamment à son... À son, à son binôme, euh, qui est moins doué athlétiquement, mais qui en tout cas avait une grosse débouche d'énergie sur la ligne défensive. Mais euh, mais en l'occurrence, c'est vrai que voilà, ces prospects-là, attendus très très haut, on ne sait pas dans quelle mesure, ils sont un peu sur la réserve, et malheureusement, c'est aussi quelque chose qui va être à prendre en compte, notamment dans le processus draft. Pour mm -hmm. le coup, Miles Murphy n'était pas au senior ball, donc ce sera surveillé notamment à l'occasion du comeback. <rire> On passe au neuvième choix, Elliot, je te rends la parole puisque tu vas pouvoir sélectionner cette fois-ci avec les Seattle Seahawks. Personne ne t'a appelé, hein. euh, voilà, peut-être que tu n'as plus de forfait, je ne sais pas. Mais en oh, l'occurrence, euh, voilà, on t'a laissé tranquille avec ce neuvième choix des Seattle Seahawks. Quelle a été ta sélection pour la franchise du Washington
4: eh ben, J'ai récupéré Derek Brown grâce à Nitty donc euh, c'est un premier renfort pour la, pour la ligne défensive. Et euh, j'ai eu la même réflexion que toi euh, pour ton choix avec Atlanta, Greg, c'est qu'il me fallait... Euh, pour moi un defensive end, euh, tu parlais de Miles Murphy et de Lucas Van Ness, t'as pris Murphy, je vais prendre Van Ness, c'est la méga hype je trouve du, du moment, il n'arrête pas de monter dans tous les boards, et moi je trouve un prospect qui est très excitant, euh, évidemment il manque très clairement d'expérience, il n'a jamais été titulaire avec Iowa, mais euh, le, déjà le profil est bon parce que je le trouve très bien pour une 3-4, euh, comme, euh, comme Seattle en defensive end 3-4, et euh, il est bon contre la course. Il a encore euh, des progrès à faire sur le, sur le pass rush, mais, euh, mais il a des, 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 des énormes qualités. Il a, il a beaucoup de, de potentiel, un plafond extraordinaire. Donc, euh, moi, je trouve que c'est le genre de, de joueur qui irait très bien, très bien à Seattle, notamment aussi, parce que euh, Seattle est dans une situation de reconstruction plus-plus, dans le sens où personne ne s'attendait à ce qui qu marche aussi bien euh, cette année. Et, et donc, c'est le genre de joueur que tu peux... Euh, laisser se développer euh, dans un effectif qui est déjà euh, plutôt bon même s'il manque quand même du, du monde en défense
2: en tout cas j'en suis la logique de Derry Brand qui a échangé tout à l'heure entre Brown et Van Ness euh, il y aura de la viande sur la ligne défensive d'ici clair. hein, très clairement ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec les Bears euh, j'en profite pour euh, remercier Zulganoub euh, qui a pris un abonnement de niveau 1 euh, également 15 e mois d'abonnement hein, donc euh, donc merci beaucoup à lui euh, je regardais que globalement alors on était assez d'accord sur Murphy tout à l'heure à part nos neuf qui me disait je le trouve pas tôt Murphy également euh, Niti ton avis sur cette sélection de Lucas Van Ness choix assez logique en effet si on surfe un petit peu sur la, sur la hype ambiante on dira au niveau des scouts
3: Ouais, alors euh, Lucas Van Ness, euh, c'était un prospect qui était vraiment en dessous des radars euh, en début de saison à Iowa. Comme disait Elliott, effectivement, il n'était pas titulaire euh, du tout sur une défensive. Et après, euh, d'un coup, euh, le joueur euh, commençait à faire euh, un sac par-ci, un sac par-là, euh, dans des matchs en plus euh, plutôt euh, plutôt sympa pour Iowa, hein, notamment dans leur division hein, face euh, euh, Voilà, dans leur division... Et puis, euh, et puis, euh, et puis surtout, le joueur a, est jeune, hein, il a, il a du potentiel vraiment à revendre. Et euh, et là, après euh, Boyer m'a fait donc pour les Seattle Seahawks. Et là, donc ils prennent un autre edge rusher euh, donc sur la ligne défensive euh, après avoir euh, rempli la ligne offensive l'année dernière. Maintenant, du côté de Seattle, concentrons-nous sur euh, sur la défense. Voilà. Donc euh, très bon joueur, très bon choix. Tout
2: à fait. Si Malgré sur pense... le Ouais. Si mmh. sur <rire> le... qui nous dit n'importe quel poste en défense, on prend. Visiblement, ouais, ça n'a pas toujours été une année très concluante défensivement, euh, parlant du côté des Seahawks, que c'est ce malgré la qualification en euh, playoff On peut enchaîner avec la suite, avec la fin de ce, de ce top 10 notamment, et euh, je te rends la parole Alex pour parler de la sélection des Philadelphia Eagles. Euh, le vice-champion, là aussi, il y a voilà, pas mal de possibilités malheureux. malgré tout, voilà, tout à fait. Euh, quelques free agents, à en parler notamment ouais, euh, en début de semaine. Euh, du coup, quel poste on privilégie principalement du côté de Will Rosman?
1: Alors, beaucoup de free agents, tu l'as dit, euh, notamment un qui pour moi est, euh, est primordial, le héros malheureux, euh, comme tu l'as présenté, il me semble, dans la preview des, des Raiders, le héros malheureux de ce Super Bowl, Bradbury, donc qui, euh, qui risque certainement euh, de, part, enfin, de part ses prétentions salariales à aller voir ailleurs. Donc, il faut le remplacer parce que c'est un, un poste clé pour, pour les Eagles et, qui, et qui, se, qui perd beaucoup en qualité si Berry s'en va. Donc, je pars sur un cornerback, le premier cornerback de, de, notre, de notre draft. Et je pars sur, pour moi, celui qui est le meilleur corner, le, la belle histoire, si on peut dire, de, ce, de cette cuvée de corner, c'est Devon Witherspoon, le corner d'Illinois. Euh, pourquoi Par rapport à, à d'autres noms qui, qui reviennent. Euh, un, avant tout, c'est un état d'esprit, c'est une capacité à jouer aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est un profil physique euh, parfait pour la position, c'est... Un joueur qui colle parfaitement avec l'esprit Eagles euh, de par cette mentalité euh, hyper agressive. Il est bon en presse, il est bon en zone, euh, il a un énorme potentiel. Donc lui aussi, on, à la, à, un peu à la manière de Van Ness, est pas mal monté ces dernières semaines dans les dans dans les cotes, si on peut dire, de la draft. Et je serais pas du tout surpris que ça soit un top 10. En tout cas, pour moi, il le vaut. Ça me rappelle un peu cette. Euh, euh, hype euh, Sauce Gartner l'année dernière. Alors est-ce qu'il aura la même euh, réussite en 2023 J'irai pas jusque là forcément, mais c'est ce corner qui vient pas forcément d'un top programme, mais qui a fait, euh, qui a les qualités, qui a, le, qui a les, euh, la, la technique pour, euh, pour réussir en NFL.
2: Oui, très clairement. En tout cas, du côté d'Illinois, on a vraiment vu une grosse, grosse progression défensive en 2022 et Devon Weaver spring il a largement contribué hein, même si on avait pas mal de, de prospects intéressants sortis du programme notamment à l'occasion du, du Senior bowl mais, mais voilà il y, a, il y a vraiment ce côté euh, très très vif euh, vraiment le côté collant c'est pas forcément le cornerback le plus en vue d'un point de vue taille et d'un point de vue on va dire peut-être intimidant par rapport à d'autres prospects mais euh, de par la densité qu'il est capable d'apporter de par le fait d'être capable de rentrer on dira dans la tête de son adversaire euh, même si c'est sûr qu'ils ne jouent pas dans la conférence où on joue le plus dans les airs, mais euh, voilà, on peut être amené à, à croiser deux trois équipes euh, euh, qui jouent quand même assez souvent à, à la passe. Donc euh, donc très franchement, uh, Devon Wiverspoon, il y a, y a une belle marge de progression, comme tu le disais, et ce sera en effet à, à, à surveiller. Ça peut être en tout cas un, un choix intéressant. Alors, Je vois que sur le chat, ça a beaucoup milité pour Bijan Robinson. Euh, voilà, après, c'est toujours pareil, on parle d'une attaque avec euh, un comité ce serait beau pour que je puisse chambrer Victor en direct. Hein. Je serais le premier content que Bidjan Robinson atterrisse du côté de Philly. Mais en l'occurrence, c'est vrai qu'avec le dixième choix, j'y crois, crois un petit peu, un petit peu moyennement. Euh, je crois que Jogactou, par exemple, disait « Alex, tu es le meilleur ». Tu as un nouveau fan, désormais, au sein de la communauté. J'allais dire Eagles, je ne suis pas sûr qu'il supporte les Eagles. Mais non, en tout les cas, Chiefs, euh, les, les Chiefs, tout à fait. Voilà. Ah, c'est peut-être pour ça <rire>
1: <rire> Non, mais voilà, c'est vraiment une question de potentiel. Et comme tu l'as dit, même s'il si, euh, ne joue pas... Euh, sa conférence n'est pas forcément hyper, euh, hyper explosive dans les airs. Il a autorisé que, un QB rating de 44%. Donc c'est quand même, il, a, il est super bon avec les... Enfin, il est très rapide avec ses pieds, etc., dans ses déplacements pour suivre le, son vis-à-vis. -vis. Donc c'est vraiment quelque chose de... Un projet qui est vraiment intéressant et qui, pour moi, peut être titulaire dès le mois de septembre.
2: Oui, oui, tout à fait. Il y a, a Val Cocards, apparemment, qui est très fan de ton maillot de, de Clémathius derrière également.
1: Et c'est enfin, celui de Madame, figure-toi.
2: Ah, très bien. C'est celui d'Arams, du coup, non
1: Non, non, je dis c'est celui de Madame.
2: Oui, moi, je suis dis, c'est général. J'ai voulu troller, mais j'ai fait... D'accord, ok. Et toi, tu n'as pas le maillot de Mathieu, du coup
1: Non, moi, j'ai le, ma le maillot de, du hippie.
2: Ah, Ron Rodgers, pour ah. ceux qui <rire> n'auraient pas traduit. Il <rire> faut le laisser tranquille, il est en pleine réflexion actuellement. Pas il encore, nous pas encore. Voilà, pas il, encore. Nous, il nous suit d'ailleurs dans le noir, j'en suis persuadé. <rire> euh, très bien. Allez, euh, pas, Alex, pas du tout. Euh, merci en tout cas pour ta sélection pour les Eagles. Je vais donner la parole à Elliot. Juste, à rappeler très rapidement, euh, le top 10... Euh, de cette mock draft avec Trade 2023 avec en numéro un Indianapolis Colts qui ont sélectionné Bryce Young, quarterback d'Alabama, et Houston qui a CJ Stroud, quarterback d'Ohio State. On a également les Arizona Cardinals qui prennent Jalen Carter, lineman défensif de Georgia. Les Chicago Bears sélectionnent Will Anderson, edge rusher d'Alabama, Anthony Richardson, quarterback de Florida, qui récupéré par les Carolina Panthers en numéro 5. Les Detroit Lions sélectionnent Tyree Wilson, edge rusher de Texas Tech en 6. Les Las Vegas Raiders en 7 sélectionnent Will Levis, quarterback de Kentucky. En numéro 8, la Planta Falcons sélectionne Miles Murphy, edge Rusher de Clemson. Un autre Edge Rusher, Lucas Van Ness d'Iowa, est sélectionné par les Seattle Seahawks en 9. Et les Philadelphia Eagles en 10 sélectionnent le cornerback d'Illinois, Devon Weaverspoon Elliot, je te rends donc la parole pour le choix numéro 11, celui des Tennessee Titans. Qu'est-ce qu'on privilégie du côté de Mike Vrabel et des
4: euh, ben on a vu passer l'information euh, cette semaine ou la semaine dernière que euh, leur euh, tackle gauche, Tyler Lewan va soit être coupé, soit peut-être même prendre sa retraite, donc c'est un besoin immédiat, la ligne offensive est un besoin immédiat et je suis parti du coup sur un tackle et je suis parti sur Peter Skoronski, euh, le tackle de Northwestern, pourquoi Skoronski Parce que pour moi déjà c'est le meilleur tackle de cette draft, il est puissant, il est parfait pour le, jeu de course des, 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 pour le jeu de course des Titans, euh, pour, faire, euh, pour aider Derrick Henry à encore plus avancer, même si ce n'est pas forcément celui qu'on a le plus besoin, mais c'est toujours ça de pris. Euh, voilà, des bonnes mains, un bon cuit football, euh, peut-être euh, le fameux syndrome du T-Rex, peut-être qu'il manque un petit peu d'envergure, mais dans l'ensemble, hein, je trouve que c'est un super tackle et qui irait très bien dans le, dans le système des Titans.
2: Très bien. Nitti, est-ce que tu es inquiet par les T-Rex
3: Ouais, un peu quand même, mais euh, au sens propre. Mais sinon, euh, non, Peter Skronski, super joueur. Euh, il vient en plus d'une fac qui euh, a produit de, de, de super tackle, notamment Ration Slater, donc Northwestern. Euh, mais surtout, oui, il est très intelligent, notamment sur la, sur, sur la protection de passe peut-être sur, sur les jeux de course alors qu'il y avait Evan Hull hein, du côté de North qui a qui a pourtant euh, fait une bonne saison il doit il doit je pense encore s'améliorer mais euh, mais sinon c'est vrai que en termes de qualité technique peut-être pas encore assez puissant mais sinon techniquement il est il est très bon moi je moi j'aime bien et puis effectivement c'est un besoin immédiat côté Titan vu que Taylor Lebois va peut-être peut prendre ça en fait, et puis que les autres membres de la ligne offensive n'ont pas forcément été à la hauteur cette saison du côté des, des Titans.
2: Oui, ça y est, beaucoup de pareils sur la ligne offensive. Le dernier ouais. en date, si je ne me trompe pas, c'est Nicolas Petitfrère, l'ancien tackle de Ohio State. D'accord. Donc voilà, euh... en effet, il y a peut-être besoin d'injecter un, peu un petit peu de talent, quelle que soit la situation au poste de quarterback du côté de Nashville la saison euh, prochaine. voilà Globalement, on attendait ce qu'on rentre ce qui est sur le chat, hein. mais de toute façon, on peut le dire, hein, c'est un talent tel qu'il peut être top 5, Hein, on va dire, dans les quatre premiers qu'on a cités, comme il peut être à peu près euh, voilà, entre, entre 10 et 15, euh, ouais. ça paraît compliqué, à part d'un point de vue médical, peut-être des informations qu'on n'aurait pas, qui sont quand même relativement plus bas, mais là encore, le process... la suite du processus draft, notamment le combine, nous en en plus à son sujet. On passe au Houston Texans, à présent, euh, deuxième choix de Houston, après euh, le choix réalisé tout à l'heure, avec euh, notamment euh, la sélection de CJ Stroud et du côté de Houston bah, la question pouvait se poser parce que là encore il y a beaucoup beaucoup de besoins euh, très clairement du côté de la franchise texane et j'avoue qu'à titre personnel j'y suis allé vers le meilleur joueur disponible alors euh, il y a un gros gros chantier notamment offensivement euh, du côté de Houston euh, par contre j'ai quand même du mal alors moi j'ai un petit faible tout personnel pour, euh, pour Brian Breezy lineman défensif de Clemson, alors encore une fois on me dira, c'est vrai que la défense et notamment le premier rideau, notamment les rushers, étaient quand même assez intéressant la saison dernière du côté de Houston euh, à l'intérieur je suis pas entièrement convaincu par, par le duo notamment qui était, qui était composé de Malik Collins et de Roy Lopez donc euh, très franchement je pense que qu'ajouter du star power encore plus avec un joueur capable de générer de la pression en la personne de Brian Breezy, ça me paraît quelque chose de très clairement intéressant euh, on parle souvent de ces joueurs qui sont trop vieux, qui ont un gros bagage, etc., mais dont on n'est pas sûr vraiment de la marge de progression. Pour Brian Brisi, à mon sens, c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est très jeune, dont on n'a vraiment pas pu voir énormément de choses du côté de, de, de l'université pour de nombreuses raisons, notamment extrasportives. Mais très franchement, le talent, il est indéniable. C'est un defensive tackle moderne qui sait faire énormément de choses, qui est extrêmement explosif dès le snap, qui a un gabarit absolument démentiel. Et je pense vraiment que dans une équipe, en plus, nouvellement coachée par Demeco Arians, qui vient de San Francisco, et on a vu ces dernières années que du oui, côté évidemment. de San Francisco, bah... Ouais. La ligne défensive, c'était pas forcément une mauvaise chose hein, à renforcer. Donc peut-être que là encore, dans la logique par exemple de Détroit tout à l'heure, on va se dire que c'est peut-être pas une mauvaise chose, même s'il y a d'autres besoins à côté, de renforcer durablement cette équipe. On a vu par exemple qu'ils n'avaient pas hésité à miser sur un Derek singlet en cornerback numéro 3 l'année dernière parce qu'ils considéraient a priori que c'était vraiment un, un, un talent générationnel, comme dirait l'autre. Euh, à mon sens, on n'en est pas loin avec Brian Breezy. Il n'y a peut-être pas autant d'acquis aujourd'hui qu'avec Jalen Carter. Mais en tout cas, ça peut être vraiment un, un gros, gros phénomène au sein de la Ligue dans les années à venir. Donc, ce sera, sera quelque chose de très intéressant pour, pour les Texans euh, à court et moyen terme. Euh, bah, écoute, je ne sais pas si tu as un avis, par exemple. Bah, tiens, uh, Elliot, qu'est-ce que tu en penses de cette sélection de, de Brian Brizy
4: Moi, je suis super fan de Brian Brizy, Donc, je suis totalement d'accord avec, euh, avec ce choix. Euh, comme tu l'as dit, euh, moi, je l'ai bien vu, euh, Demeco Ryans à, à San Francisco. Euh, il aime beaucoup, ils aiment beaucoup euh, appuyer sur la ligne défensive et dans une 4-3 comme celle que pourrait mettre en place Ryan, s'il serait parfait en defensive tackle. Donc, euh, ouais, je suis totalement d'accord avec ce choix, et il peut devenir en plus un, un leader dans cette défense qui sûrement en manque.
2: Alors, on s'interroge un petit peu sur le fait que les receveurs n'aient pas encore été sélectionnés. Alors, on, on le répète, c'est vrai que c'est une classe qui est assez polarisante, euh, cette, cette classe de receveurs. On n'est clairement pas sur des QV sur des qu'on ont l'air aussi fournis que les saisons précédentes, et c'est vrai que il y a beaucoup de scouts qui, euh, qui, qui ont l'air de révéler notamment aux observateurs, que, enfin, aux, aux différents spécialistes des MOC, etc., etc. Que des receveurs stars vont peut-être plus arriver aux alentours du 15e ou du 20e pic. Et ça me paraît être une classe assez profonde. Enfin, ça me paraît être une classe plus profonde que vraiment avec des talents numéro un des cette saison. Donc, euh, c'est donc pour ça que du côté de Houston, je suis plus parti sur le meilleur joueur disponible que vraiment sur un receveur à part entière même si bien entendu Bryceang va avoir besoin de euh, Estrat, pardon, poursuivre la logique de ma sélection de tout à l'heure, va avoir besoin en effet d'un de... coup de main dans le domaine aérien, mais c'est la raison notamment pour laquelle le poste de receveur chez Guillaume, par exemple, s'interrogeait tout à l'heure. Il nous disait la classe de receveur est faible, il y aura des receveurs au premier tour, entendons-nous bien. Est-ce qu'il y en aura dans le top 10 ou dans le top 15 Ça, ce n'est pas encore la chose la plus sûre. En tout cas, ce n'est pas forcément le poste qui me convainc le plus par rapport à d'autres joueurs qui ont déjà été sélectionnés depuis ces 12 premières sélections. Niti, je te laisse la main pour la sélection des New York Jets, le 13e choix. J'imagine qu'on va sans doute partir vers un receveur parce qu'il y a eu la, la très bonne sélection à Garrett Wilson l'année dernière. Qu'est-ce qu'on choisit de consolider du côté de New York
3: Et non, pas de receveur, effectivement, pour les New York Jets. Garrett Wilson, rookie de l'année. Après, tu as, as aussi Corey Davis et les Jamour qui sont là. Donc, le poste de receveur n'est clairement pas un besoin au premier tour pour les Jets. Euh, les Jets de New York ont peut-être besoin d'un quarterback hein, pour euh, la saison prochaine, mais euh, honnêtement, au premier tour, euh, je ne pense pas que… Enfin, en tout cas, les quatre premiers quarterbacks sont déjà partis, pour moi. Donc, et les autres quarterbacks sont plutôt euh, projetés vers le deuxième, troisième tour. Donc, personnellement, je n'y pas euh, dans ce choix-là. Il y a une position, effectivement, dont les Jets auront euh, parfaitement besoin c'est la ligne offensive. Euh, Michael Beckton est souvent blessé. Il a loupé quasi, il a fait quasiment deux saisons blanches. Euh, George Fant, il a été blessé cette saison et même s'il est bon, je pense à mon avis que il est free agent. Euh, voilà, il est free agent en plus. Donc euh, les New York Jets ont besoin de renfort à ce poste-là. Peter Skonsky est en partie. Je prends l'autre offensive tackle qui euh, euh, est euh, sur ma big band numéro 2. C'est Paris Johnson Jr. de Ohio State.
2: Bien. Bah, écoute, Alex, d'accord avec ouais. cette sélection, euh, cette arrivée de Paris Johnson, ça, ça apparaît comme le deuxième tackle le plus complet de cette classe derrière Peter Skoransky.
1: Oui, euh, tout à fait. Effectivement, on le voit même euh, souvent sortir d'abord. Bon, après, c'est effectivement peut-être une question aussi de gabarit par rapport à Skoranski, on en a parlé. Euh, J'ai la même analyse et la même conclusion que nitty sur le besoin. Il euh, y a Dwayne Brown aussi qui était au Jet cette année, qui a encore une année de contrat, mais qui a quand même 37 ans et quelques mois et, euh, et on va pas se mentir il n'a pas été irréprochable cette année il a été il y a eu aussi ouais. des pépins donc euh, le poste de tackle c'est c'est vraiment la priorité hors quarterback donc euh, là aussi il peut y avoir euh, il peut y avoir discussion sur la possibilité d'un échange la manière de, de ce que j'expliquais tout à l'heure avec les raiders mais euh, bon j'y crois pas donc je, je, je comprends le, le choix de, de Nitty.
2: Ah bien, je dois voir rapidement, alors euh, bon, ça nous vend du Aaron Rodgers hein, du côté des Jets forcément, c'est la grande rumeur si... qui court même si ça a été démenti par l'intéressé.
1: Si tu si tu me, me permets de, de, oui. de préciser cette pensée, euh, effectivement, c'est euh, c'est une rumeur, effectivement les Jets sont intéressés. Euh... On parle d'un premier tour, donc ce 13e choix et éventuellement un deuxième tour 2024 qui deviendrait un premier tour si Rogers euh, continue à jouer en 2024. Donc tout ça, on est, on est d'accord, mais ça dépend quand même d'une chose, parce que les Packers sont vendeurs, on l'a compris, ça dépend de cette fameuse retraite dont tu parlais d'Aaron Rodgers et s'il va vouloir continuer. Et là, tout de suite, moi, je ne le sens pas avoir envie de continuer. Donc euh, je pars du principe qu'il va prendre sa retraite et ne pas offrir à, aux Packers des pics supplémentaires qu'il pourrait ramener. Donc voilà pourquoi.
3: Le, je, je, je comprends Nitty et il a bien choisi. Après, il y a d'autres choix du côté euh, des Jets, autres qu'Aaron Rodgers au poste de quarterback, hein, euh, ouais. puisque. Euh, la QV de quarterback, en tant que free agent, elle est euh, plutôt intéressante. Hein. Cette année, Derek Carr est toujours disponible hein, aussi. Hein, donc, euh, à voir s'ils si, euh, si vont le prendre, hein, même s'il est plus a, parti vers les Saints. Il y a du Lamar Jackson, il y a du Jimmy Garoppolo, ouais. mais, mais c'est vrai, euh, vrai, qu ouais.
2: vrai que comme Denver l'année dernière, il y a ce fantasme mm. aussi qui naît de la nomination de Nathaniel Laquette en, en coordinateur offensif des Jets. Hein, donc, c'est vrai qu'on attend encore de nouveau cette réunion qui n'avait pas pu se faire du côté du Colorado, mais en effet, il y a d'autres euh, paramètres aujourd'hui à prendre en compte. Alex le disait, notamment d'un point de vue euh, voilà, suite de carrière, déjà potentiel euh, du joueur, on voit que c'est un joueur qui a l'air de, de réfléchir, euh, de, de prendre les années les unes après les autres. Hein. Très clairement, je pense que c'est le, son leitmotiv ré récemment. Euh, on passe à présent au 14e choix. Elliot, je vais te donner la main pour cette sélection d'une autre formation de la FCS, les New England Patriots. Quel choix as-tu fait pour la franchise de Foxborough
4: bah, J'ai fait un choix qui ne ressemble pas à un choix très Bill Belichick. Euh, oh. Puisque, euh, habituellement, il n'est pas très enclin à drafter des, des receveurs. Hein. Depuis son arrivée, il en a drafté qu'un seul au premier tour, et c'est Nick Hillary. Donc, en plus, un, un énorme succès, comme on s'en rappelle tous. Mais là, il y a un besoin qui est énorme, parce que euh, si tu crois vraiment en Mac Jones, tu ne te contentes pas de, de Parker, Nelson Agolor et Jacoby Myers. Donc, je suis parti sur euh, le receveur de, de USC, Jordan Addison. En, en, en 14 parce que je trouve qu'il ressemble plutôt à un receveur des Pats même si pour ressembler 100% à un receveur des pattes, il faut être blanc mais, euh, <rire> mais je trouve qu'il qu a des, des, des capacités de receveur de Ce c'est pas le mec le plus rapide même si attention c'est pas non plus un tracteur mais il a des très bonnes mains il fait des très bons tracés, il est capable de faire de la séparation malgré peut-être un petit manque de vitesse et donc je pense que c'est le genre de joueur qui pourrait très bien convenir à, à l'attaque de, de Belichick et des Patriots
2: bah, tu parlais de, du fait qu'il était blanc, enfin euh, qu'il qu ferait être blanc. Euh, Edelman et
3: Wes Walker, quoi.
2: Ouais. Bah, si ouais. Si on prend les ça. dernières années côté New England, euh, attention, il hein, ne faut pas, faut, faut pas être à moins de 6 Non, c'est hein. ça.
4: <rire> c'est ça. Donc,
2: euh, c'est vrai que ça joue un peu contre lui. Mais je te rejoins, c'est vrai que c'est un bon receveur de, de possession. Euh, Niti, tu as un avis sur cette élection d'Edison de, à New England Le premier receveur, du coup, qui va dans la franchise, peut-être, où on l'attendait le moins
3: bah, oui, effectivement, c'est un choix euh, pas très belliche certes, mais euh, mais le poste de solaire est un besoin parce puisque Jacobi Myers est free agent et euh, Nelson Agolor et Kendrick Bourne, euh, bon, voilà quoi. Et euh, donc côté côté New England, on doit faire confiance à à Mac, à Mac Jones en tant que quarterback. Et, euh, et donc on a on a des tyans déjà et donc maintenant il faut trouver euh, des playmakers Jordan Addison en est un il est quand même passé de Pittsburgh à USC il a réussi la transition même s'il n'a pas fait milliards de... cette saison mais euh, mais c'est un excellent joueur euh, les mains euh, je... encore à travailler encore à travailler il reste encore euh, un joueur brut mais euh, mais sinon c'est un c'est un bon choix et... Ça, ça va être un très bon joueur ouais. NFL.
2: Alors, il y a Magnifico qui nous dit Quentin Johnston de TCO est bien meilleur. Alors, moi, à titre personnel, je n'aurais pas dit bien meilleur. C'est des qualités différentes. Voilà, euh, c'est pas le voilà, même gabarit. Voilà, c'est un ouais, bon choix. Notamment après réception. Ouais. Mais euh, en, tout cas, en tout cas, oui, c'est deux ouais. Paris assez différent. On nous parlait de Rizan qui nous disait Michael Bayer peut-être également au Pats hein, pour reprendre un peu la mouvance. Mais c'est vrai qu'ils ont pas mal misé sur les Tyden ces dernières années, -là. Est-ce qu'on peut considérer avec succès C'est Ce c'est pas ce que je dirais. Donc, en effet, ça peut être quelque chose à, à suivre de ouais, près. C'est un, une
4: réflexion que j'ai eu quand j'ai réfléchi à mon choix de me dire est-ce qu'ils vont essayer de recréer -re un Koski euh, avec, euh, avec Michael Mayer, mais je suis plus parti sur Addison, au final.
2: Et peut-être qu'il ira au Packers, à moins que ah, On me dit qu'il y a un trade, apparemment, pour, pour ce 15e choix. Et... Ah, on, a le, on a le téléphone <rire> et là, c'est... Putain, il y a du budget, Camille. Hein. Franchement, euh... on t'a le... bien payé à la fin de cette saison. Bah. <rire> euh, le 15e choix, donc, échangé par les Green Bay et Packers. Oui. Mais vos... les joueurs de mon big board sont partis. Euh... Je
1: pleure des, lames, des larmes de sang avec la sélection d'Addison et de, et de Brizy et de Van Ness qui pouvaient être des, des choix. Donc, euh, les Packers reculent.
2: Tout à fait. Et ils cèdent il leur 15e choix aux Jacksonville Jaguars qui monte donc du 24e pic, si je sais compter. Euh, et en l'occurrence, ça tombe bien. Les choses sont tellement bien faites dans ce monde, n'est-ce pas, Alex Puisque c'est toi qui t'occupais des Jags, en l'occurrence. Est-ce que tu te rappelles de la contrepartie que tu avais mise sur la table pour, pour monter oui, 15e choix
1: parce que je pense que c'est la contrepartie qui serait recherchée par Green Bay pour descendre. C'est un second tour, donc euh, je mets le 24e choix et le 57e choix, de peut-être peut ouais, 53, je ne sais plus, des Jaguars euh, contre le euh, 15e choix des Packers et un petit light run, euh, un petit 7e tour, parce que les Packers en ont tout le tour du ventre.
2: Et donc, du coup, avec les Jacksonville Jaguars, pourquoi on monte en 15e choix
1: Alors, choix audacieux, qui ne sera peut-être pas compris, mais c'est que le début de mes choix audacieux pour cette deuxième partie de, de draft. Je confirme. Euh, <rire> je vais choisir. Je, les, les Jaguars ont beaucoup progressé en défense. Il y a, des, il y a du potentiel. Euh, même si je reste critique envers Travon Walker, ça reste un premier choix de draft. Donc, on va considérer qu'il a encore énormément de potentiel. Il y a Josh Allen, le pass rusher. Il y a Devin Lloyd, linebacker fantastique.
0: That's BlueNile.com $50 off BlueNile.com,
1: Ils ont investi un petit peu sur les corners. Ils ont besoin d'un safety. Donc, oui, j'ai osé trade up pour un safety, le meilleur safety de cette QV, Brian Brunch. Donc, safety slash defensive back d'Alabama. Euh, C'est un gros plaqueur il va contribuer euh, au jeu de course. Ce n'est pas le meilleur en couverture, donc il va peut-être davantage être utilisé comme Strong ou euh, comme Nickel pour, pour euh, chasser, on va dire, soit le, le tight end, soit euh, euh, enfin, euh, contribuer au jeu de course, ce que je disais. Donc voilà, pour moi, c'est un excellent joueur avec... Dans le moule des, des safety d'Alabama, hein. on ne va pas tous les citer, mais... Euh, on a récemment eu Fitzpatrick et McKinney, pour ne citer qu'eux. Et pour moi, Brunch, c'est un petit peu leur héritier. Donc, dans la défense des Jaguars, qui doit continuer de se renforcer pour être à la hauteur de cette attaque aussi si prometteuse, c'est le poste qui leur manque.
2: Tout à fait. Alors, je vois, je suis désolé, je vais écorcher le nom sur le, sur le chat. C'est euh, Miana Eyot. TV, je ne sais pas si c'est bien prononcé, je, je, je m'en excuse de nouveau, hein, j'essaie de faire euh, du mieux que je peux, euh, voilà, qui, qui nous met Branch avec un grand cœur, donc a priori, euh, il a l'air d'avoir apprécié euh, ce choix ou à minima euh, le joueur en question. Guillaume qui nous dit Branch, était parfait pour Pittsburgh, Qu'à hein, avec... hein, ouais. on verra la sélection des, des Steelers. C'est pour ça qu'il y a eu trade-up aussi. Aussi. J'avais anticipé. Euh, tout à fait, et c'est vrai que tu ouais. le dis, en effet, c'est un safety, euh, mais je me tourne peut-être vers toi, Elliot, pour savoir un petit peu ton ressenti là-dessus, c'est aussi un safety qui sait faire Énormément de choses, notamment, notamment blitzer, et ça, ce ne sera pas forcément une mauvaise chose pour les Jaguars, euh, qui ont peut-être des besoins aussi de brouiller les cartes défensivement, euh, tout en renforçant leur backfield défensif.
4: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'aime beaucoup cette sélection, euh, parce que, euh, déjà, comme tu, comme tu le disais, Alex, c'est un besoin, le poste de safety, alors qu'ils ont mis des, des playmakers un peu partout dans leur défense. Et, et c'est vrai que c'est un safety qui est capable de blitzer, qui est capable peut-être le temps de se développer, de jouer peut-être un petit peu plus à l'intérieur. Euh, euh, comme euh, une sorte de nickel. Et du coup, euh, franchement, ouais, ramener de, du blitz et ramener de la, de la pression sur le quarterback, c'est une très bonne idée pour la, pour la défense des Jacks.
2: Et bien, on va passer au 16e choix pour, pour terminer la première moitié, on dira, de ce premier tour, avec notamment la sélection des Washington Commanders. Et on se dirige du côté de la défense pour Washington. Pour prendre un cornerback, il y avait plusieurs possibilités. Il y a du Christian Gonzalez qui est encore là. Il y a du junior qui est encore là, notamment. Euh, je suis parti vers un cornerback qui a un peu plus peut-être de, de référence au fil des années, on dira, même s'il n'a peut-être pas forcément fait une aussi bonne année que les précédents que j'ai cités. Et Ringo, cornerback de Georgia qui était annoncé pendant longtemps dans le top 10 et qui là euh, ne cesse de, de glisser un petit peu dans les, dans les différents boards euh, notamment parce que euh, il voilà, y, a, y a des instincts qui, lui, qui ont joué pas mal de tours notamment sur les, sur, les, sur les nombreuses fois, où, enfin sur les quelques fois plutôt où il était testé dans le domaine aérien au sein de la défense de, de Georgia ça fait partie de ces joueurs où on a du mal à savoir s'il a vraiment joué à son plein potentiel euh, la saison dernière, aussi à l'inverse, il était peut-être en sur-régime, euh, notamment en, en 2021. Hein, on rappelle que c'est l'auteur, par exemple, du pick décisif en finale nationale pour le premier titre de, de Georgien, hein, celui acquis contre Alabama euh, il y a deux saisons de ça. Euh, après, voilà, je parlais de ses soucis d'anticipation. Après, pour le reste, c'est quand même un, un cornerback moderne avec vraiment un, un gabarit assez intimidant, une aptitude à, à filer un coup de main, notamment sur le jeu au sol, euh, à être assez assez pressant, notamment euh, vraiment être un gros gros bagarreur avec les, les renseigneurs de grande taille. On voit qu'il y en a de plus en plus euh, au sein de la Ligue. Donc vraiment, je trouve que ça... Ça représenterait une facette au niveau du poste de cornerback que Washington n'a peut-être pas suffisamment ces dernières années, ce qui ne serait pas forcément une mauvaise chose quand tu vas notamment croiser Hedges Brown, ou dilemme par exemple deux fois par saison, avoir un cornerback de ce gabarit-là, ça ne me paraît pas forcément une mauvaise chose. Donc C'est pour ça que je suis parti un peu sur Kelly je sais qu'il polarise un petit peu, je ne sais pas par exemple ce que tu en penses Niti, mais voilà, est-ce que… Est-ce que, est que, pour le coup déjà, un, tu serais parti sur un corner et euh, est-ce que tu n'aurais pas choisi une autre possibilité Parce que je sais qu'avec Ringo, je ne fais pas forcément l'unanimité là-dessus.
3: Non, après il y a le poste de quarterback, hein, effectivement aussi pour les, pour les, pour les commanders hein, même si euh, apparemment il veulent continuer avec Samuel. Après il y a il y a, a d'autres positions. Il y a il y a le position aussi de, de, de linebacker qui peut être un, aussi un besoin côté côté Washington. Mais cornerback effectivement est le est le premier vraiment le premier besoin hors, euh, quarter, euh, hors quarterback ou autre position offensive côté Washington, mais Kyler n'est pas mon préféré effectivement sur le sur sur cette position de cornerback j'aurais préféré un autre joueur, mais sinon c'est comme je disais lors de la précédente mock draft. C'est euh, le besoin effectivement défensif. Le premier besoin, c'est le poste de cornerback euh, côté euh, côté Washington, puisque effectivement tu vas rencontrer des des Lamb, des AJ Brown euh, dans, dans ta division deux fois. Donc il faut absolument renforcer cette position, euh, surtout que offensivement Washington est, est à part peut-être le poste de, de de quarterback il est peut-être il est c'est blindé.
2: Oui, il y a beaucoup de postes. Ouais. Mais Ce bon manque de
3: respect pour Samuel. <rire> <rire> On, on attend de voir Samuel. J'avoue que l'année dernière, j'étais pas très, très fan déjà de Samuel, mais même s'il a fait un très bon match lors de ça, je crois que c'est sa seule titularisation euh, en, en NFL. Euh, à voir, à voir pour pour 2023.
2: reviens rapidement sur le sur le bah tiens Alex tiens, vu que tu enfin, je sais pas Alex ou Elliot, pareil vous, il y avait un autre joueur éventuellement où vous auriez sélectionné en corner. Euh, en, hein,
1: en, euh... en corner oui.
4: Mais en après, corner, en corner sur potentiellement. Le moi, je serais allé G sur le poste de corner aussi. mais... Gonzalez, par je... exemple,
2: parce que Sipanos, par exemple, me dit que c'est presque trop leste que de prendre Ringo avant, avant Gonzalez.
4: Ouais, Gonzalez, pourquoi pas. Après, moi, j'aime je... beaucoup Kelly Ringo, personnellement. Euh, bah, c'est comprendre... pas parce qu'on sélectionne l'un,
2: qu'on dénigrera l'autre, bien sûr. Mais,
4: mais, mais je peux comprendre le fait de prendre un mec comme Gonzalez avant. Très ouais. ah, bien. Alex
2: aussi, du coup
1: <coughs> Oui, oui, tout à fait. C'est. Comme tu l'as dit, euh, Ringo, c'était certainement le corner numéro un à l'entrée de la saison. C'est un peu moins mmh. le cas maintenant. Maintenant, voilà, ça, reste, euh, ça reste un corner de Georgia qui a fait ses preuves, qui a goûté au plus haut niveau universitaire. Donc euh, voilà, c'est
3: Le poste est un, un besoin. Donc, euh, Après, on n'a bon pas, pas trop lancé sur lui. Cette saison, on va dire qu'il a eu moins de chances de faire des, des, des gros jeux. Il en a fait notamment un contre Tennessee. quand même. C'était euh, bien vu, euh, en tout cas de sa part. Mais euh, c'est vrai que cette saison, il était moins flamboyant que la saison dernière. C'est lui notamment qui a fait le pick 6 contre Bryce Young et Alabama pour donner à la victoire à, à Georgia contre Alabama euh, il y a deux saisons.
2: J'avais un peu de mesure avec Sipanos, du coup j'en ai beaucoup moins avec Chenzo qui nous dit c'est honteux de sélectionner Engo avant Gonzalez. Allons-y, gaiement, les mots sont dits. On passe au 17e choix, les Pittsburgh Steelers euh, qui sélectionnent. Hein, je sais que ça va être suivi notamment par notre camarade Guillaume. Euh, et les Steelers, on va rester du côté de Georgia, messieurs, hein, puisque voilà, visiblement, je ne sélectionne que des joueurs des Bulldogs, donc voilà, ça ne fera pas exception à la règle avec ce 17e choix.
1: On t'a reconnu, euh... Gunkunst. Ouais.
2: <rire> C'est joli, comme tu le dis, j'aime bien. Euh, en tout cas, voilà, Broderick Jones. Le troisième meilleur tackle du plateau, à mon sens, en tout cas celui qui présente le, le plus de références à l'heure actuelle, hein, repositionné officiellement, tackle gauche euh, de Georgia au cours de cette saison 2022 et qui a été globalement infranchissable. Euh, alors tout n'est pas parfait là encore, ça fait partie de ces tackles euh, qu'on peut-être d'un point de vue technique notamment, mais ça c'est aussi lié à sa découverte relativement récente du poste hein, puisqu'il a principalement évolué euh, au cours de ses premières années du côté d'Athènes sur l'intérieur de la ligne. Euh, recrue recrue euh, enfin recrue star à sa sortie du lycée hein, je pense qu'il était pas loin des, des 5 étoiles hein, pour ceux à qui ça parle euh, mais voilà c'est un joueur qui, qui a dû apprendre un petit peu petit à petit et euh, qui est vraiment doté d'un gros gros mental d'une grosse agressivité enfin voilà c'est vraiment un gros gros bagarreur après voilà il y a des comme je disais, il y a des acquis techniques peut-être à, à développer. Euh, on ne sait pas forcément si dès sa première année, il sera habilité à jouer sur le côté gauche. Ça, ce sera à voir. Mais en tout cas, à long terme, il présente un gros potentiel pour pouvoir le faire. Et euh, vu la situation des Steelers sur la ligne offensive, ce ne sera clairement pas une mauvaise chose euh, de le récupérer sur cette position-là pour les Steelers. Elliot un avis sur cette sélection de Broderick Jones à Pittsburgh
4: euh, Logique ultra logique, euh, ça fait plusieurs années que la, que la ligne offensive est un besoin à Pittsburgh, donc euh, on, remplit, euh, on remplit directement ce besoin euh, rien, rien de plus à dire là-dessus euh, ils ont besoin de toute façon maintenant qu'ils ont leur quarterback avec Kenny avec Pickett, ils ont besoin de le protéger donc euh, Broderick Jones dans la lignée après Skoronski et, et Johnson c'est normal
2: tout à fait, et Chenoa qui nous dit les Steelers ont besoin de changer tout le côté gauche ouais. voilà on pensait ému notamment à ce qui s'est Dan Moore et Tri Turner hein, sur le côté gauche de la ligne des, des Steelers. Bon,
3: oui, c'est ça. Je crois que c'est. Il euh, y, y a Traitorner. Tra ouais. Je ne sais pas s'il a été. Euh... Ou Dodson, peut-être. Ouais.
2: Peut-être que c'est Dodson. Mmh. Euh, ouais. Les Lions, je te rends la parole, Nidinia. Du coup, la deuxième sélection des Lions qu'on sélectionnait tout d'abord, un défenseur avec Tyree Wilson, le Edge Rusher de Texas Tech. Est-ce qu'on reste en défense, en défense pardon, ou est-ce qu'on privilégie une solution offensive pour ce deuxième pick
3: alors Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dès le sixième choix, j'avais dit qu'effectivement, le poste de cornerback t'a considéré, mais qu'il y avait aussi la ligne défensive. Comme j'ai dit, la cuvée de cornerback, elle est très profonde en, en termes de qualité, notamment pour des joueurs qui vont être pris au premier tour. Donc là, il reste beaucoup de cornerback. J'avais le choix notamment entre Joey Porter Jr., Christian Gonzalez, Cam Smith ou encore Emmanuel Forms. Euh, donc, on a parlé de Christian Gonzalez. Le choix est donc logique. Je prends le cornerback d'Oregon. Euh, il a fait une saison magnifique à Oregon. Quatre interceptions. En plus, il est longiligne. Hein. Il fait quasiment 1m90. Donc pour un cornerback, c est, c est, je trouve que c'est assez grand. Et puis, euh, il a de super qualités athlétiques. En plus euh, d'être assez intelligent, euh, peut-être le physique, peut-être à progresser, mais euh, clairement, en, en NFL, il deviendra euh, titulaire dès la semaine 1.
2: Ah bien, Alex, tu es d'accord là-dessus, sur cette sélection Christian Gonzalez, encore une fois. Après, euh, voilà, bah, c'est un cornerback extrêmement talentueux, globalement. Hein.
1: Voilà, exactement. De toute façon, le poste, c'est le, le, le besoin. Gonzalez, c'est le, le corner euh, numéro un sur le bord, au moment où, où on choisit. Donc, euh, parfait.
2: Très bien. Alors, on va enchaîner, du coup, on va en briller avec euh, le 19e choix. Et je crois que nous avons un échange... Euh, choix qui était initialement réalisé par les Tampa Pabba Buccaneers jorifié hein, du coup globalement on était d'accord avec ce choix pour les Lions un et les Magnifico qui nous dit il faut un corner ou un corner donc, a priori, je pense que la décision paraissait assez claire pour certains fans de, de Détroit. Et pour répondre à la question de Ryzen tout à l'heure, Cédric Van Pran, le centre de Georgia, ne se présente pas. Hein. Il était sophomore, euh, il était redshirt sophomore. Donc, il avait joué quand même trois unis, trois, il avait passé trois ans minimum à l'université, même s'il avait un statut de deuxième année. Euh, mais en l'occurrence, euh, voilà, il, il reprolonge son aventure du côté de Georgia. Et il sera sûrement un joueur à surveiller au cours de la prochaine QV. Il y a donc un trade, mon cher Camille, euh, avec donc le 10 choix des, des Tampa Bay de Buccaneers qui est envoyé aux New York Giants. Euh, les Buccaneers donc, étaient gérés par Alex. Alex qui cède son choix donc, aux Giants de Nitinia. Euh, Est-ce que tu as la contrepartie sous le coude, mon cher Nitinia
3: euh, ouais j'ai la contrepartie donc le 25 e choix des Giants plus un 3 tour plus un 7 e tour plus Dexter me... Lawrence non <rire> non, non, non okay, <rire> pas, quand même pas. on va pas aller jusque là non, non. quand même c'est notre meilleur joueur en défense quand même un peu de respect pour Dexter euh, Lawrence Snowbee alors... au Pro Bowl hein, pour info exactement mmh, c'est
2: ouais. important, important ouais. de le rappeler et du coup ouais. ce 19 e choix alors on a à peu près une idée puisque mine de rien alors il n'y a pas tant de besoin que ça aux Giants même si l'effectif euh, paraissait pas monstrueux sur le papier mais il y a quand même un besoin assez criant. Est-ce que c'est ce besoin-là que tu cibles prioritairement du côté des Giants
3: Ouais, on va aller en attaque. Du côté des Giants, le besoin, un des besoins prioritaires euh, en attaque, c'est le poste de receveur. Il faut un playmaker à ce poste-là euh, aux au, au Giants, qui est Nicolas D. va être probablement coupé. En tout cas, s'il n'est pas coupé, c'est qu'il y a un problème. Euh, malgré la bonne fin de saison d'Asaya Hodgins et malgré les bonnes saisons aussi de Richie James et de Darius Layton, pour moi, ils n'ont pas la carrière d'un receveur numéro 1. Donc, euh, pour moi, il faut un receveur qui, euh, est meilleur que Kenny Golader, même si, parce qu'il mesure euh, quasiment euh, la même taille, plus de la même 90. Quentin Johnston, donc receveur de TCU. Donc, euh, je monte effectivement pour le sélectionner car euh, il n'a pas été sélectionné. Donc, je prends le meilleur joueur euh, disponible. C'est pour ça que je suis monté.
2: Très bien. Quentin Johnston du côté des, des Giants. Alex, tu achètes, comme on dit?
3: Bah oui, euh, c'est le meilleur
1: receveur disponible. Euh, c'est le besoin absolu euh, et total pour les Giants. Euh, il a montré euh, avec TCU toutes ses qualités toute la saison. Donc, euh, c'est le choix logique. Et c'est encore plus logique d'être allé le chercher à ce moment-là par un trade-up. Parfait.
2: Très bien. Bon, en tout cas, euh, ce choix était attendu. Il y a du soulagement dans le <rire> chat d'avoir vu Quentin Johnston sélectionné donc euh, voilà, vous pouvez remercier Nitinia. Euh, en l'occurrence, alors Mika NFL qui me demande si Oluf Fashanu le tackle de Penn State, ne se présente pas, donc pareil, il aussi rempli du côté de Penn State, donc euh, il ne fera pas partie de cette QV 2023. On enchaîne à présent avec le 20 e choix, la sélection des Seattle Seahawks. Elliot, je te rends la parole avec euh, la sélection tout à l'heure de Lucas Van Ness, défensif défensive d'Iowa. Quel est ton deuxième choix pour la franchise emmenée par Pete Carroll
4: bah, mon deuxième choix, on va rester sur la ligne mais de l'autre côté, on va passer sur la ligne offensive, euh, on en a parlé un peu plus tôt, il y a eu des, des renforcements sur la ligne offensive l'année dernière à la draft, notamment Charles Cross et euh, Abraham Lucas, donc là on va renforcer à l'intérieur, j'aurais préféré avoir un centre, mais je considère qu'il n'y a pas de centre de, ce, de niveau euh, assez bon pour être pris en vain, du coup moi, je vais prendre un, un guard, je vais prendre Osiris Torrance le, le guard de Florida parce que euh, déjà, c'est jamais une mauvaise idée de renforcer sa ligne quand on a des joueurs peut-être un petit peu moins bons. Euh, Osiris Torrance est un, est un, un lineman de, de très haut niveau, euh, très fort sur le jeu de course, pour le schéma de, de, des cio. que je trouve que c'est un bon choix. Et puis, ça pourrait euh, continuer à renforcer cette ligne pour permettre à, à Kenneth Walker de, de continuer à performer euh, tant qu'il a encore des, des jambes.
2: Et d'accord avec ce choix de Torrance à Seattle
3: Oh bah lui c'est aussi le joueur qui monte. Hein. Il n'était il n'était pas vraiment euh, dans les dans les radars dans les prospects au premier tour euh, avant la saison, mais il a énormément progressé notamment sur la protection de passe. On savait qu'il était très fort euh, dans le dans le jeu de course euh, parce qu'à Florida, on utilisait souvent cette cette euh, cette cette, euh, cette phase de jeu pardon. Mais avec euh, Billy Napier, maintenant on a plus euh, on va dire euh, on est plus passé par les airs. Et puis, euh, oui, franchement, un, il a un physique monstrueux. Euh, euh, et il a surtout aussi une belle mobilité. Donc, euh, clairement, un joueur à surveiller pour, euh, pour le process combine et à et, euh, et surveiller pour le premier tour euh, en avril prochain.
2: Très bien. Ben, on va pouvoir passer… Euh, alors, je vais juste rappeler rapidement donc, les spots de 1 à 11 avec la sélection de Peter Skoranski, de Northwestern chez les Tennessee Titans. En 12, les Houston Texans qui sélectionnent Brian une même défensif. De Clemson en 13, Paris Johnson Jr., tackle d'Ohio State, pardon, sélectionné par les New York Jets. On a Jordan Addison, receveur de USC chez les New England Patriots en 14. Les Jacksonville Jaguars montent en 15 pour récupérer Brian Branch, defensive back d'Alabama. En numéro 16, Kelly Ringo, cornerback de Georgia chez les Washington Commanders. Le tackle de Georgia, Broderick Jones, en sélectionnant en 17e chez les Pittsburgh Steelers. En 18e choix, les Detroit Lions sélectionnent Christian Gonzalez, cornerback d'Oregon. En 19e choix, les New York Giants montent pour récupérer euh, le receveur de TCU, Quentin Johnston. Et en 20e choix, les Seattle Seahawks sélectionnent le lineman offensif intérieur de Florida, Osiris Torrens. On rentre dans la dernière ligne droite de ce premier tour avec le 21e choix, NITI c'est à toi, avec la sélection notamment des Los Angeles Chargers. Ah, ça avait fait couler beaucoup d'encre hein, la précédente moque, hein, parce que je ne sais pas qui avait fait ce choix. On leur avait donné Bidjan Robinson. Alors du coup, est-ce que tu vas nous réconcilier ou pas avec les fans californiens
3: pour j'étais tenté. Hein. Il était disponible hein. et euh, donc. Ah, je mis, je on peut le dire. Je t'ai ouais. mis la pression.
2: Ah, ah Oui, sur, sur, oui, oui. Sur, le vrai. De, sur le sur le chat interne de la rédaction, euh, voilà,
3: ouais. il, y avait, de pression, euh, hein. il y avait il y avait beaucoup de de, de menaces limites. Hein. Non, 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 je plaisante. <rire> mais mais euh, non, effectivement, euh, non, pas de running back pour les pour les Chargers. Euh, non, 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 merci. Hein. Austin Eckler fait fait très bien l'affaire hein, euh, sur euh, pour les pour les Chargers. Euh, il y a un besoin en fait du côté de Chargers qu'on n'a pas forcément mentionné euh, c'est le poste de Taïen alors oui Gérard Delouette a fait peut-être une bonne saison mais il est disponible donc euh, Michael Mayer euh, de Notre-Dame est, est, est mon choix donc pour les Chargers pourquoi lui parce que ben pour moi, son potentiel, ce n'est autre que Travis Kelsey. Je suis désolé, c'est, il a cette faculté de tracer, cette faculté à se démarquer. Il est bon en cash contesté également, euh, imposant également, et très bon aussi sur le bloc pour, pour, pour le jeu de course de Notre-Dame. Euh, donc euh, là, il est disponible. donc je, je le prends en tant que meilleur joueur disponible dans, cette, euh, dans ce premier tour pour les Chargers.
2: Alex, du coup, je t'ai vu tiquer un peu... Sur... Enfin, pas tiquer, mais euh... non, non, la comparaison... sur Kelsey, ouais.
1: La comparaison est osée. Et franchement, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter à ce joueur. Et, et du coup, c'est intéressant qu'il soit sélectionné aux Chargers pour faire face à Kelsey. Euh... Non, non, c'est un excellent choix, le poste de tight C'est clairement une... un besoin, malgré Everett. Euh... Alors après, j'aime bien un autre tight euh, qui est mmh. encore disponible également. Euh, je l'aime beaucoup même, mais euh, la, bon, la logique s'entend. Euh, meilleur, c'est certainement le, la valeur sûre, on va dire, là où il y a le moins de risques en le sélectionnant. et Justin Herbert a besoin d'une cible supplémentaire. Il a des bons receveurs, mais il n'y a pas beaucoup de profondeur. Euh, et Everett, il a bien marché cette saison, mais ça n'a jamais été un tight end exceptionnel, c'est pas voilà, c'est pas le calibre d'un tight end qui fait basculer un match. Donc euh, c'est ce qu'on attend avec Mayer en le prenant en 21. Donc euh, voilà, parfait.
2: Je crois que Chabaloutre, euh, qui suit les Chargers avec attention, euh, apprécie beaucoup cette sélection de Michael Mayer du côté de Los Angeles. Euh, et en effet, on nous dit, euh, on compare à Travis Kelsey. Euh, c'est Shenzo, Shenzo V2 sur le sur le chat qui nous dit, ça euh, tombe bien parce qu'ils de se retrouver du coup, dans la même division, dans des confrontations entre les Chiefs et les Chargers. On passe au 22e choix à présent, choix pour les Baltimore Ravens. Elliot, tu t'en es chargé. Qui atterrit du côté de Baltimore Est-ce qu'on renforce l'attaque ou est-ce qu'on continue de gaver encore un peu plus cette défense du côté du Maryland
4: Moi, je vais rentrer dans un, dans un marronnier, euh, quelque chose dont on parle tous les ans, le poste de receveur à Baltimore qui va être le futur receveur. Ils ont essayé Hollywood, ça n'a pas marché. Rayshod Bateman est un bon joueur, mais est-ce que c'est suffisant Je ne pense pas personnellement. Du coup, j'ai décidé que, pour les, que les Ravens allaient partir sur euh, un receveur, Jackson Smith and Jigba de Ohio State.
2: Très bien. Bah, écoute, euh, Niti, je te vois au du chef. Ça te va, cette sélection de Smith and Jigba C'est un joueur très polarisant également, hein, qui sort en plus d'une euh... saison... Euh... 2022 forcément euh, blanche par les blessures mm -hmm. euh, est-ce que, est que ça te va déjà cette sélection au premier tour et c'est arrivé du côté de Baltimore
3: bon, en tout cas il faut un numéro 1 Baltimore, Rachel Batman il est souvent blessé euh, Hollywood Brown est parti et euh, donc et David Duvernay il est aussi souvent blessé euh, mais ni Batman ni, euh, ni Duvernay pour l'instant m'ont montré qu'ils n'ont pas l'accord d'un ressort numéro 1 Jackson smith Njiba était blessé lui aussi la saison dernière, mais clairement, euh, par rapport à, à ce qu'il a montré en 2021, euh, pour moi, c'est euh, mon receveur préféré. C'est-à-dire qu'il a il a les mains, il a la qualité de tracé, il a la séparation. OK, il manque peut-être d'un pouvoir d'accélération, un peu de vitesse, mais il sait se démarquer, il est, il est intelligent et c'est euh, clairement… Euh, bah déjà c'est le meilleur receveur maintenant euh, disponible après John, Johnston et, et Addison donc un euh, choix logique
2: Très bien donc voilà en tout cas pour cette sélection de Jackson Smith Jigba du côté de Baltimore Kiki qui, qui Stardust sur le chat qui nous dit Boomer Bust avec lui c'est vrai que bon, ça, peut, ça peut donner un petit peu cette impression-là euh, qu'est-ce qu'on a oui c'est vrai qu'on nous dit que déjà là, il y a pas mal de blessures au du côté de Baltimore ce sera peut-être pas dépaysé ce Michel Njigba en tout cas il croisera deux trois personnes du côté de l'infirmerie et c'est toujours, peu... toujours important d'avoir une certaine solidarité dans une franchise NFL ça c'est pour, la... pour la petite blague le 23 e choix à présent pour les Minnesota Vikings et je m'en charge alors mine de rien c'est une des équipes Minnesota où il y a pas mal de postes qui apparaissent consolidés alors, on nous parle du poste de receveur, en effet, parce qu'il me semble qu'Adam Thielen et Fred Agent à la fin de la saison, mais c'est vrai qu'avec les joueurs récents qui sont partis, alors on va me dire, on peut prendre un Jalen Hyatt, par exemple, pour apporter un peu de verticalité, mais bon, ce n'est pas vraiment le choix qui me semble le plus excitant pour, pour Minnesota. Je suis plus parti du côté de la défense, parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal d'expérience dans cette défense de Minnesota, mais qu'à un moment donné, il va peut-être falloir éventuellement recharger un petit peu les... Euh, les batteries on dira, renouveler, régénérer un petit peu tout ça et du coup je suis parti sur un poste où on a notamment pas mal de, 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 de néo-trentenaires sur la position à savoir le poste de linebacker c'est vrai qu'en l'occurrence le duo Kendricks X a pas forcément déçu très clairement cette saison du côté de Minneapolis mais euh, voilà, c'est vrai qu'il va peut-être falloir poser la question du côté de Minnesota de, du coup d'après on va dire et surtout d'un profil peut-être un peu, un peu complet euh, à ajouter dans cette dans cette escouade là et c'est pour ça que j'ai pris la décision de me tourner plutôt vers un Trenton Simpson, linebacker de Clemson qui est encore disponible, euh, qui peut faire énormément de choses, euh, qu'on a vu extrêmement efficace notamment sur le run stop, qui est capable notamment euh, de blitzer. Alors c'est vrai qu'il a une saison 2022 qui laisse un peu euh, qui peut nous laisser un peu sur notre faim dans le sens où il a été un petit peu changé de position l'a un peu utilisé sur différentes tâches qui ne pas forcément son comment dire c'est qu'il mettait pas forcément à son avantage dans un dans un premier temps très clairement il a été assez exposé notamment sur la couverture dans un premier temps mais en tout cas il y a il y a, y a un gabarit il y, y a des acquis physiques qui peuvent lui permettre de d'avoir un développement assez intéressant du côté de cette équipe de Minnesota. Cette défense notamment nouvellement coachée par Brian Flores et on a vu notamment du côté des Pats que les linebackers étaient quand même su sujets à, à être utilisés dans pas mal de, de domaines. Donc euh, voilà je trouve que Trenton-Simpson, c'est un ajout intéressant parce que ça rend cette défense un peu, un peu plus on dira, protéiforme, capable de vraiment apporter du danger dans n'importe quelle situation. Et, euh, et c'est aussi pour ça que je prends cette décision-là, même si, euh, pour le coup, on aurait pu choisir d'autres possibilités. Alors, euh, Sarah Berne nous dit sur le chat, pas de DB. Je suis parti du postulat que comme ils avaient pris Lewis Sign et Andrew Bouffe relativement haut l'année dernière, ils allaient peut-être miser sur ces joueurs-là d'un point de vue draft pour préparer l'avenir. C'est aussi pour ça que j'ai privilégié la position d'Anne Baker à ce niveau euh, bah, Écoute, Niki, a un avis là-dessus Sur cette sélection de Simpson. est-ce que tu aurais pris une autre décision, par exemple, en Minnesota
3: J'aurais probablement dit comme ça, euh, peut-être prendre un DB euh, pour pour ce, ce premier tour. Après, Trenton Simpson est un très bon joueur. Hein, je je l'aime bien. Euh, il a peut-être euh, encore des lacunes sur sur la couverture, mais sinon c'est un sacré plaqueur. Il a de très bons instincts. Euh, ouais. Après, euh, un choix d'avenir donc pour les Vikings, je dis pas non hein, parce que effectivement Jordan Hicks et Hendrik Hendrix, c'est euh, c'est probablement peut-être. Euh, euh, ce qu'il a de qui en linebacker en tout cas dans, au sein de Minnesota euh, mais après avoir du 109 à ce poste-là pourquoi pas honnêtement euh, c'est pas un mauvais choix en tout cas
2: très clairement messieurs l'heure est grave c'est l'heure du choix des Green Bay Packers la franchise du hippie comme dirait l'autre <rire> euh, et c'est lui justement qui s'y colle monsieur Goodkunst qu'est-ce qu'on fait alors avec le 24 e choix je suis désolé je t'insulte gratuitement ce soir ouais je vois
1: hein. <rire> écoute on Quel... va mettre Vas-y. Non, non, on va mettre un petit peu le feu à cette à cette à ce live. Euh, on va prendre un, on va prendre un choix totalement inattendu, mais ah oui. totalement logique. Mais oui. Mais totalement logique. Mais dis-le le... ou for... Mais crie-le, Alex. Le, le meilleur, meilleur joueur <rire> disponible, <Bean> Jan Robinson, <rire> running back de Texas. Enfin, mon sang. Enfin,
2: Green Bay prend des initiatives. J'aime cette franchise. Mais et oui. Ça, et si ça et si ça, ça oblige pas Rodgers à revenir Je ne comprends pas. <rire>
1: Mais oui, pourquoi, pourquoi c'est logique il y, a plus, il y a tellement de paramètres. Pourquoi c'est logique euh, La première, je l'ai dit tout à l'heure, Aaron Rodgers ne sera plus le quarterback des Packers en 2023, que ce soit via un échange ou via une retraite, la euh, franchise semble s'être décidée à, à se tourner vers Jordan Love. À tort ou à raison, peu importe. Jordan Love aux manettes, ça veut dire qu'il faut l'entourer. On a des running backs, euh, on a des running back, pardon, on a des receveurs qui ont été draftés l'année dernière Watson, Dobbs. Euh, les receveurs qui pouvaient nous intéresser, on en a parlé, sont partis avec notamment Jordan Addison qui aurait été euh, un, un joueur complémentaire au profil déjà présent. Et il y a le cas Aaron Jones. Aaron Jones, c'est le euh, coureur le plus chèrement payé en 2023 avec 20 millions de dollars d'incidence sur le salarié cap des Packers. Et les Packers ont un déficit de plus de 20 millions de dollars sur le cap. Donc 20 millions de dollars à trouver. Or éventuel, donc trade de Rogers qui ferait encore descendre le... Qui, 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 qui rendrait les choses encore plus compliquées. Donc il va falloir faire des économies et cette économie, c'est triste, mais on change de cycle. C'est un joueur exceptionnel qui a fait les beaux jours des Packers, mais on coupe Aaron Jones et pour remplacer Aaron Jones, on prend Bijan Robinson. Bijan Robinson, c'est le meilleur euh, joueur offensif de cette draft, de très loin. C'est le meilleur coureur euh, de la draft... Euh, de, fin, draftable depuis euh, au moins Saquon-Barclay, voire mieux voire euh, plus loin encore. C'est pour moi c'est top 3 talent de cette de cette QV. Il est capable de courir, il est capable de capter les ballons. Et je pense que là où euh, on pourrait me dire mais il y a déjà Ajit Dillon, Oui, il y a déjà Ajit Dillon, mais il n'y a que Ajit Dillon. Il n'y a pas d'autre coureur dans l'effectif et Ajit Dillon, c'est quand même très euh, monotache ça bombarde en plein milieu, en plein milieu, en plein milieu avec Vincent Robinson. Matt Lafleur qui se revendique comme étant un, un head coach offensif mastermind exceptionnel va pouvoir développer tout un tas de panoplies offensives avec Robinson derrière Jordan Love donc, qui est le nouvel élu hein, des Packers. Voilà.
2: Eh bien, <rire> voilà. Voilà, voilà ce qu'on veut dire. En tout cas, euh, voilà. tu, tu nous as un petit peu aimé le chat, en effet. Quelle histoire.
3: Ouais, ouais, Elio,
2: ouais. oh là là. es d'accord là-dessus en qu'on de la parole à Alex pour sa sélection des bucks euh, Bah, C'est compliqué, mais oui, je, je, vois la, je vois la
4: logique de se dire euh, on a un quarterback qui débute, même s'il n'est pas rookie, mais qui va débuter au poste de titulaire offrons-lui la meilleure arme possible sur laquelle se reposer, donc pour avoir peut-être moins à lancer, avoir un running back qui peut gagner les yards, donc Bijan Robinson. Et puis, je n'avais pas forcément les paramètres euh, financiers d'Aaron Jones, mais du coup, c'est vrai que si tu dois récupérer un petit peu d'argent, ça pourrait être logique. D'essayer déjà de le transférer, parce que pourquoi pas
1: puis, Oui, ça, le coup, quoi. il y a cet aspect-là. J'ai proposé pendant la MOC hein, d'échanger contre un premier tour, mais vous avez refusé. Ouais Non, mais là, t'abuse. <rire> Alors, ouais, ouais,
2: un... on va pas réveiller toutes les bagouilles <rire> hein, ouais, ouais, ouais. je crois qu'on a autorisé l'échange le, entre les Jaguars et les Packers ouais. j'ai dit
4: oui à beaucoup de choses sur les traits de Nitty mais là c'est
2: tout. Trop... Ouais, ouais. <rire> ça manquait de defensive tackle envoyé euh, sur l'équipe euh, dans laquelle tu voulais l'envoyer ah, le 25 e choix donc des Tampa Bay Buccaneers alors je te laisse la main euh, Alex c'est toi qui t'en occupais également euh, choix issu donc des New York Giants hein, qui sont montés tout à l'heure pour récupérer Quentin Johnston euh, quel choix tu fais en l'occurrence pour la franchise floridienne
1: Eh ben, là j'ai effectivement les Packers viennent de couper l'herbe sous le pied des Bucks en sélectionnant euh, un running back qui aurait pu intéresser euh, les Bucks de par euh, leur situation au poste hein, qui est loin d'être euh, la meilleure de la Ligue il euh, y a le problème du quarterback on le sait hein, Tom Brady a enfin pris sa retraite et, mais il y a Cal Trask derrière qui a été drafté deuxième tour il y a deux ans donc, on va lui confier les manettes de l'équipe. Donc, pour moi, le besoin se trouve de l'autre côté du ballon, euh, au poste de corner. Parce qu'au poste de corner, on a bien sûr, on a bien sûr Carlton Davis. Mais euh, après Carlton Davis, derrière, c'est que des free agents. Que ça soit Dean, que ça soit Murphy Bunting, que ça soit Logan Ryan. Donc, on va avoir besoin de se renforcer. Et pour ça, euh, je suis parti sur Cam Smith, le corner de South Carolina. Cam Smith, c'est un joueur hyper intelligent avec vraiment euh, un très gros QI foot très bonnes anticipations, euh, il manque peut-être un petit peu de taille, mais euh, il est rapide, il a des grosses qualités physiques, donc je pense que c'est un bon pendant à, à Carlton Davis, et le besoin, on va dire prioritaire, si, euh, si on prend vraiment la décision de laisser les manettes à Kyle Trask.
2: Très bien, Niki d'accord avec ce choix de Cam Smith du côté de Tampa
3: oui, à part le poste de, de quarterback, voire running back, c'est euh, ça reste un, un, un choix primordial, le poste de cornerback. Jamel Dean est free agent. Euh, Carton Elvis a été prolongé récemment, mais Sean murphy bunting euh, je ne sais pas s'il est free agent. Free agent, lui aussi, aussi. Je... Ah, free agent aussi, ouais. oui, voilà. Et euh, donc, il faut un autre cornerback à l'opposé. Euh, et Cam Smith, euh, bon, même si... Euh, on va dire en termes de taille, il est, il est un peu plus petit que les, que les autres cornerbacks qu'on avait choisi auparavant, mais ça, ça reste un, un bon playmaker. Alors South Carolina, il n'a pas autorisé beaucoup de touchdowns à cette saison, voire de réception. Euh, il a été l'une des rares satisfactions d'une saison un peu difficile quand même pour South Carolina, malgré quelques coups d'éclat.
2: Voilà, J'en profite pour euh, inviter M. Masmejoin à arrêter de trouver sur le chat sur les, sur les running backs. Hein, ça suffit. Euh, Victor Roulier n'est pas là, donc si on pouvait éviter d'avoir un <rire> autre troller en chef, des quoi
3: Il a été envoyé en mission, je pense. Surtout,
2: surtout critiquer les running backs au premier tour sur une année de, de, de résurrection de Saquon de Barclay et Christian McCaffrey, c'est quand même assez gonflé, euh, Raphaël. Donc euh, <rire> Voilà. Hein. Poupouille, comme on dit. <rire> Avec le, 25e, avec le 26e choix, pardon. Le c'est celui euh, des Tampa Bay Buccaneers. Le 26e choix, c'est celui des Dallas Cowboys. Et c'est Elliott qui s'en charge. Euh, par quoi on euh, consolide on va dire, cette équipe de Dallas euh, éliminée en tour de division par les Niners euh,
4: Alors, euh, je suis parti sur le, la défense pour plusieurs raisons. Euh, sur un defensive back la première c'est que j'ai vu mes, mes camarades commencer à, à partir sur des cornerbacks donc je me suis dit euh, c'est une possibilité que si les premiers noms commencent à tomber on se dise euh, on, on va y aller de plus Anthony Brown euh, et agent libre et après c'est personnel mais je ne suis pas le plus grand fan de Trevon Diggs donc euh, j'ai décidé de prendre Joey Porter Jr euh, le cornerback de Penn State parce que je pense honnêtement que s'il descend jusqu'en 26 c'est une aubaine. Je pense qu'en vrai, il partira peut-être plus tôt. Euh, donc, euh, donc je, je le vois bien partir euh, à Dallas. s'il est encore dispo à ce moment-là. Moment
2: Alex, du reporter junior à Dallas, et Jackpot
1: bah, C'est une aubaine hein, de l'avoir à cette position-là. Et euh, clairement, euh, comme l'a dit Elliot, il faut un pendant à Trevo Diggs. Moi non plus, je ne suis pas le plus grand fan, même si euh, voilà, il fait des interceptions, mais il prend aussi énormément de gros jeux. Donc, il faut quelque chose d'un peu plus fiable. C'est bien. C'est dommage parce que c'est les Cowboys, mais c'est bien.
2: Zinko qui nous dit en plus, oui, c'est le prototype, euh, c'est vraiment le prototype du cornerback euh, dans le système de Dan Quinn. Donc, euh, donc voilà, vérifier. Et puis c'est vrai que pour le coup, alors, je suis un peu réservé sur ce, sur ce genre-là parce que je trouve que des fois, c'est un peu tout et rien. Mais je trouve que voilà, à l'inverse d'un bon Diggs, il n'a peut-être pas la production en termes d'interception, mais il a peut-être cette complémentarité-là. Euh, voilà. Pour le coup, il n'a pas un Diggs. Où là, pour le coup, je trouve qu'en termes de tout et rien… Euh, c'est à des années-lumière par rapport à Joe Porter. Euh, on passe au 27e choix. Alors, attention, préparez-vous. Si vous êtes tombé de votre chaise sur le choix, de, sur le choix des Packers, euh, rasseyez-vous tout de suite, puisqu'on va parler du choix des Buffalo Bills. Euh, les Buffalo Bills qui euh, se penchent sur un lineman offensif, messieurs, mais pas celui qu'on croit, puisque Buffalo sélectionne Steve Avila. Alors, lineman intérieur, hein, je l'ai listé centre, hein, mais lineman intérieur de TCU, pourquoi euh, Déjà, au-delà du fait que c'est quand même un joueur qui monte, hein, qui était vraiment une pierre angulaire, notamment au sein de cette attaque euh, de TCU, finaliste surprise, on le rappelle, de la, de la saison universitaire, euh, malgré la lourde défaite en finale face à Georgia, euh, c'est un profil intéressant pour TCU, pour Buffalo, dans le sens où je trouve que le système offensif colle un petit peu à ce qu'il pourra retrouver justement du côté de Buffalo, c'est-à-dire… Euh, une attaque qui peut être extrêmement verticale, mais avec un quarterback qui aime bien courir, qui peut avoir la mobilité pour, et on a vu qu'il était assez à l'aise pour malgré tout être polyvalent sur les deux phases de jeu, et euh, avec la capacité également, et celle de la démontré lors du Senior Bowl à être assez polyvalent, euh, puisqu'il a évolué garde euh, principalement du côté de, de TCU, et c'est sur cette position-là que je le vois dans un premier temps du côté de Buffalo sur un poste à besoin, avec tout de même la possibilité, comme on a pu le voir du côté de, de Mobile, euh, d'évoluer, de, de de se muer en tant que centre euh, par la suite pour éventuellement euh, prendre la succession d'un Mitch Morse qui va peut-être devenir un petit peu vieillissant et un petit peu plus coûteux. Donc euh, donc c'est dans cette logique-là que j'ai sélectionné Steve Avila. Il y avait d'autres lime offensifs aussi talentueux, mais je trouve que le fit, en l'occurrence, me paraissait assez euh, intéressant pour euh, pour sélectionner le genre des Hornet pardon euh, du côté de l'État de New York. Elia, ton avis sur cette sélection d'Avila du côté de Buffalo bah, Maintenant que tu
4: l'expliques, elle me paraît plus logique parce qu'à la base, quand tu l'as fait, je n'ai pas trop compris. Dans le sens où, pour moi, c'est un centre et comme ils ont déjà Mitch Morse, je trouvais que ça faisait un petit peu doublon. Après, oui, si tu le fais débuter garde en attendant de prendre la suite de Mitch Morse, ça fait un petit peu plus de sens. Ouais.
2: Très bien. Alors, bon, Jim Brands qui nous dit sur le chat Stéphane Dix est le seul receveur. Il bon, y a quand même Gabriel Davis qui fait une bonne saison, quand même, globalement c'est moi qui pas... On va dire, moi, on on va dire moins bonne que
3: l'année dernière, mais… Ouais. Euh, ah, je mais... pense qu'il ne cracherait
4: pas sur un, sur un autre joueur, mais là, à ouais. ce niveau-là, je ne suis pas certain qu'il y ait de vraiment des…
3: Ouais, non, si c'était effectivement santé. pour prendre une menace profonde comme Jaline Hayat, ouais, c'est vrai que ça ferait sens hein, après. Hein, mais...
2: Oui, c'est ça aussi, il y a mais... aussi la valeur ouais. de, la, de la position. Et j'aime beaucoup ouais. ce commentaire de Zinko qui me dit « Je suis arrivé il y a 10 minutes, Grégory, deux pics de Rich <rire> ». <rire> on, rappelle, on rappelle des rich c'est pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme c'est des joueurs sélectionnés plus haut que la position à laquelle ils sont attendus voilà. après Steve Hill je le dis honnêtement pour moi c'est un, un deuxième tour plus qu'affirmé et je serais curieux encore une fois de voir ce que ça va donner au cours du process draft même si bien entendu il y a d'autres joueurs qui font peut-être plus saliver à l'heure actuelle que, que le joueur de Texas Christian. On passe au 28e choix, la sélection des Cincinnati Bengals. Alex, euh, je te donne la parole pour la sélection des, de la franchise de l'Ohio. Quelle direction on prend pour une équipe qui est assez complète et relativement jeune en plus
1: Exactement, c'est un petit peu le, le souci que j'ai avec cette, euh, cette sélection. Euh... J'aurais pas été contre faire un trade down, mais j'ai pas reçu de proposition qui aurait qui aurait pu être intéressante. Enfin, je crois même pas que vous m'avez proposé quoi que ce soit d'ailleurs, euh, Radin. Donc, on euh, a ah bien fait notre suis... avec les Niners, mais ça aurait été un petit peu un petit peu gros de, re de remonter du troisième tour. Ouais. Donc euh, donc restant à cette position là, je procède par élimination et je renforce en fait le second rideau, le poste de linebacker, où Jermaine Pratt va être free agent et je vais sélectionner Drew Sanders le linebacker d'Arkansas linebacker capable d'apporter énormément de pression comme le prouvent ses 9 sacs et demi cette saison euh, et je repositionne un petit peu plus Logan Wilson vraiment comme un Mike linebacker pour mettre justement euh, Sanders dans une position un petit peu plus hybride et pour pouvoir créer euh, comme tu as utilisé le terme tout à l'heure un petit peu de un petit peu de surprise un petit peu de de ben voilà j'ai perdu le mot que tu as utilisé mais voilà un un une, une, une arme supplémentaire pour le très bon coordinateur défensif louana Mouraud euh, et continuer à améliorer cette, cette défense qui est, qui est vraiment surprenante saison après saison.
2: Tout à fait. Mitty, tu l'air d'accord avec ce choix de Drew Sanders du côté de l'Ou. Ah, moi, j'adore
3: ce joueur, Drew Sanders, hein, le, le joueur d'Arkansas. Il, il, a, il a fait une saison tellement énorme euh, au sein des de Razorbacks que… Que même pour moi, c'est peut-être le linebacker numéro un de, de, de la QV. Cette QV de linebacker, un peu comme l'année dernière. Et il y a il y a deux ou trois bons joueurs, mais après le reste, voilà, c'est plus des linebackers de complément plutôt que des linebackers à tout faire. Mais lui, il peut en plus, il peut jouer parfois outside linebacker, voire même, mais plus middle linebacker, je pense, effectivement, comme disait Alex en NFL. Euh, il, a, il, a tout, euh, il a tout ce qu'il faut en tout cas euh, pour, pour jouer la NBACAR et même au niveau NFL
2: Moi, bon, il y a juste un truc qui me tracasse avec lui on aura, aura l'occasion de développer mais autant Trenton Simpson sur, le, sur la couverture inquiète autant je trouve qu'il a des instincts sur l'anticipation sur au moment de comment dire quand il, faut, quand il faut remplir la boîte, on va dire, euh, où on a vu que parfois, il se faisait quand même un petit peu piégé. Donc, on va dire que c'est… Encore une fois, c'est aussi le truc, c'est que c'est un edge rusher qui a été un peu repositionné linebacker, euh, plus naturel, on dira du côté d'Arkansas. Donc, c'est vrai qu'il a cette faculté à pouvoir être un peu plus polyvalent avec des acquis, encore une fois, de, de edge rusher. Mais c'est vrai qu'avoir ce côté un petit, peu, un petit peu foufou, à vouloir blitzer à outrance, ça peut également lui jouer des tours euh, en termes d'instinct et en, en termes d'excès d'agressivité, donc euh, peut-être à surveiller par rapport à ça Elliot, tu as le choix pour les New Orleans Saints alors toi aussi tu n'as pas, pas reçu d'offre d'échange, hein. je crois que non. tu attendais ça euh, très fébrilement ouais. euh, finalement ce ne sera mmh. pas le cas euh, avec quoi t'es-tu consolé
4: euh, J'ai eu beaucoup de mal pour ce choix parce que l'effectif des Saints est assez particulier dans le sens où ils ont des petits besoins un peu partout euh, mais quand même un effectif assez solide il y a évidemment la question du poste de quarterback qui se pose mais je ne suis pas parti là-dessus parce que Soit ils vont récupérer quelqu'un, soit, euh, soit ça fera de toute façon trop tôt pour un premier tour. Donc je suis parti sur, euh, sur un defensive back, je suis parti sur euh, Antonio Johnson, le safety de Texas A&M. Euh, alors oui, sur le poste de safety, il y a déjà Tyron Matthew et euh, Marcus May. Mais c'est des, des, des mecs qui sont trentenaires ou quasiment. Et, euh, je pense qu'un mec comme Johnson peut être une solution d'avenir et puis également il peut apporter autre chose. Euh, un peu comme on, on en parlait un, un, avant pour, pour Brian Branch il peut apporter aussi ce, cette pression sur le quarterback ce, ce, ce pass rush et même carrément jouer dans le, dans le slot comme, comme nickel donc, euh, donc pour moi je pense que ce serait une, une bonne recrue pour les Saints
2: oui t'as raison Alex t'es d'accord il faut remplacer ces vieilles ruines Mathieu et May sont euh, à l'intérieur du, du second ah, parce que j'ai dit. C'est parce que j'ai dit. <rire> <rire> on a les bandes. On a les bandes.
1: <rire> Non, je sais pas si c'est des. Je sais pas si c'est des ruines, Surtout, je pense pas que May soit si vieux que ça. Mais euh, mais c'est un, un choix logique. Après, euh, l'avantage, tu peux faire bah, Tu peux faire bouger un peu Tyron Mathieu un peu partout. Donc, euh, comme l'a dit Elliot, y a pas un choix qui saute aux yeux de par euh, la façon dont ils construite leur équipe. Donc, tu. Tu pars pas sur un QB. tu, tu voilà, Peut-être la ligne
2: ça, défensive, mais ça dépendra peut-être éventuellement de ce qu'ils vont faire ouais. à la free agency, sachant voilà, qu'il y a mais... beaucoup, beaucoup de joueurs qui, qui vont être en fin de contrat, mais mm. ça aurait peut-être une autre possibilité. Après, en défense, en tout cas, il y a, y a, y a peut-être pas mal de solutions à privilégier.
1: Oui. Ils, savent, ils savent faire avec des défensifs des tackles pris bas ou même mm, non-draftés. donc euh, Ils arrivent toujours à les maximiser. Très
2: bien. On passe à présent au 30e choix, messieurs, et on a de nouveau un appel pour un trade. Choix qui était initialement euh, prévu pour les, euh... les, les Philadelphia Eagles. Je vais y ah ouais, Pour, Eagles, pour les Philadelphia Eagles, pour ça, je ne voulais pas me faire piéger. Euh, et du coup, on a un trade et ce sont les Houston Texans qui remontent. Tu vois, pour il n'y a pas que des radins, Alex. Hein. Je pense qu'on peut le dire, toi qui allais faire ta sélection avec les Eagles. Tu as reçu une offre de la part de, de Houston. Euh, et du coup, alors, on ne pouvait pas hein, Je t'avoue que j'ai regardé un petit peu Cette, cette draft fébrilement hein, Les Texans ont le 34 e Je crois que j'ai mis un 4 tour dans, le, dans, la, dans la balance Pour remonter sur ce, ce 30 e choix euh, Parce que pour le coup Il y a un joueur qui moi m'intéresse tout particulièrement Et on va encore me dire euh, Greg était obsédé par la défense du côté de Houston Et eh bien oui, messieurs Je suis parti sur la sélection d'Azaya Fosky Edge rusher de Notre-Dame donc du côté de, de Houston tout simplement parce que pour moi c'est un, un joueur en effet qui reste encore extrêmement brut euh, c'est vrai qu'il a, qu a des très très bons attributs on dira euh, physiques même techniquement je trouve que c'est pas forcément déconnant pour un, pour un joueur qui sort de l'université de, de Notre-Dame euh, une constance tu as encore à trouver je pense qu'on est un petit peu euh, on est un petit peu dans une idée par exemple à la, à la Miles Murphy où il n'y a pas forcément toujours de de capacité à être toujours extrêmement performant au, au duel. Il y a peut-être un centre de gravité, par exemple, qui n'est pas toujours excellent, mais encore une fois, pour un joueur avec un tel gabarit, et c'est le cas de beaucoup de joueurs, que ce soit sur la ligne offensive ou défensive, quand on commence à culminer à deux mètres, c'est forcément quelque chose qu'il faut, qu faut aussi travailler. On l'a vu extrêmement décisif sur l'équipe spéciale également. Donc euh, voilà, pour moi, c'est un joueur extrêmement complet. Jerry Hughes sort d'une belle saison, mais lui, pour le coup... Je peux parler de vieille Rouen là encore, mais en l'occurrence, c'est vrai que ce n'est pas forcément un choix à long terme pour Houston. On ne sait pas trop ce qui va devenir euh, de Rashim Green dans les années à venir, savoir s'il va réussir à confirmer notamment son exercice 2022. Donc voilà, je reste encore une fois dans cette logique euh, des Mekoraians qui arrivent et qui veut notamment installer sa défense avant tout euh, pour, pour notamment vraiment euh, rendre cette équipe hyper intimidante. Il y a eu un quarterback sélectionné du côté d'Indianapolis. Il y a Jacksonville notamment qui. Euh, à l'espoir, même si je n'ai pas toujours été rassuré euh, de, de jours meilleurs avec Trevor Lawrence. Donc, euh, voilà, réussir à mettre de la pression dans les poches adverses, ne, ne serait-ce que dans la division, pour moi, c'était un choix indéniable pour Houston pour renforcer ce premier rideau avec notamment Brian Breeze. Voilà. Chabaloutre qui est d'accord avec moi. Mon, 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 mon petit Fosky méritait un premier tour. Et bien, je suis totalement d'accord sur ça. J'ai je, je, voilà. fondu, j'ai craqué. Il me fallait un premier tour. Absolument. Est-ce que tu es d'accord avec cette logique, Elliot
4: euh, oui, oui, oui. oui, Fosky... Euh... Folsky est un joueur qui a un talent de, de premier tour, c'est indéniable. Et puis, je suis d'accord avec toi quand tu, quand tu sélectionnes le fait que tu sélectionnes un joueur défensif parce que tu l'as dit, un nouveau coach Demeco Ryans, coach défensif, qui a envie d'installer sa, sa patte directement. Donc il euh, y, y a une grosse logique là-dessus.
2: Alors je précise bien, ce n'est pas, pas un besoin. C'est vrai que généralement, c'est ce qu'on priorise. Là, dans ce cas de figure, parce qu'encore une fois, on peut se faire un peu plus plaisir avec les trades, pour le coup, c'est les meilleurs joueurs disponibles. C'est l'occasion qui fait
4: le larron. Après, avec l'effectif des Texans, c'est quasiment un besoin à tous les postes. Donc, dans l'idée, ce n'est pas forcément déconnant non donc... plus.
2: Il, il y a aussi ça. L'année dernière, on a blindé le backfield défensif, notamment avec Pitré et, euh, et Stingley. Là, on renforce un peu plus la ligne, de, la ligne défensive, c'est ça donc, euh, donc, voilà en l'occurrence la sélection des Texans. On passe au dernier choix de ce premier tour. Et on a de nouveau un échange, messieurs. Décidément, les, les, les finalistes <cười> du Super Bowl euh, n'ont pas envie de prendre de décision cette fin de premier tour, puisque les Kansas City Chiefs. Euh, et Nitinia ont choisi de céder leur 31e choix au euh, Arizona Cardinals Alex remonte au premier tour lui qui a sélectionné un petit peu plus tôt euh, Jalen Carter lineman défensif de Georgia et je crois qu'on prend toujours la direction d'Athènes
1: oui ben bah, je fais ton goût de comme on dit exactement mon mentor <rire> m'a influencé et je donc je choisis un deuxième joueur de Georgia et comme tout à l'heure, j'ai dit que le poste de Edge n'était pas forcément la priorité pour les Cardinals, je choisis donc un Edge, forcément. Nolan Smith, le Edge slash linebacker de Georgia. Euh, pourquoi ben, Je l'ai dit tout à l'heure, il y a Cam Thomas et, euh, et J Sanders, mais qui sont certainement euh, des joueurs qui peuvent euh, briller dans une rotation plus qu'en étant des leaders à part entière. Et Nolan Smith est un joueur... Euh, qui a connu une année difficile, euh, ce qui a aussi certainement un petit peu nuit à sa, à son draft stock, comme on dit. Mais pour moi, l'opportunité est intéressante de venir le rechercher en fin de premier tour. Euh, il est capable d'apporter contre la contre la passe, il est capable d'apporter contre la course. Par contre, bien sûr, il va falloir développer ses capacités de passe rusher parce que sa production reste quand même assez faible, on ne va pas euh, se mentir là-dessus. Mais on a, donc, comme je l'ai dit aussi en début de cette draft, euh, Gannon comme nouveau head coach, donc un spécialiste défensif qui devrait pouvoir arriver à exploiter un plein potentiel comme on a vu le faire avec Hassan Reddick, par exemple. On pourrait essayer de trouver une comparaison euh, si on veut essayer de trouver une comparaison. Donc voilà, on continue de blinder la défense euh, pour les cards. Très
2: ah bien. Nity d'accord avec cette sélection de Nolan Smith du côté d'Arizona
3: ah, Alors, Nolan Smith, c'était un joueur qui, euh, qui qui a eu malheureusement une rupture des en croisés euh, cette saison. Donc, il n'a joué que deux matchs, il me semble, avec Georgia, euh, Mais sinon, en termes de talent, il faisait partie de la fameuse défense de Georgia du Front Seven en 2021. Euh, mais sinon, pour Arizona, pour revenir à Arizona, c'est clairement un choix euh, un choix logique aussi parce que, bon, Mijal Sanders et Cameron Thomas ont été euh, draftés l'année dernière mais ça reste encore des joueurs bruts alors que Nolan Smith lui il a déjà prouvé bon certes au niveau universitaire mais je pense qu'en NFL la transition va se faire plutôt facilement pour lui parce qu'il a des instincts de, de pass rush il a aussi des instincts de couverture assez intéressants donc à mon avis Arizona et en plus avec le nouveau head coach à la mentalité défensive qui est Gannon qui est arrivé du côté des Cardinals ça ne fera pas de mal
2: Très bien, je vais faire un rappel du coup sur la dernière partie de ce premier tour avec Michael Meyer sélectionné en 21e choix par les Los Angeles Chargers. On a le Rossover d'Ohio State, Jackson Smith et Jigba sélectionné par les Baltimore Ravens. En 23e choix, le linebacker de Clemson, Trenton-Simpson, qui est sélectionné par les Minnesota Vikings. Le 24e choix pour les Green Bay Packers, qui sélectionne Bijan Robinson, running back de Texas. On peut le dire, un meilleur choix de ce premier tour. Le 25e choix, les Tampa Bay Buccaneers, qui sélectionnent Cam Smith, cornerback de South Carolina. Un autre cornerback, Joey Porter Jr. de Penn State, sélectionné en 26e par les Dallas Cowboys, en 27e choix, les Buffalo Bills sélectionnent Steve Avila, lineman offensif intérieur de TCU. En 28e choix, les Cincinnati Bengals sélectionnent Drew Sanders, linebacker d'Alabama. Antonio Johnson, defensive back de Texas AM, et sélectionné en 29e par les New Orleans Saints. En 30e choix, les Houston Texans remontent pour sélectionner le Edge Rusher de Notre-Dame, Foski. Et en 31e choix, les Arizona Cardinals remontent également dans le big board pour sélectionner Nolan Smith, Edge Rusher de Georgia. On va terminer cette émission, messieurs, avec notamment les cinq derniers choix qui concernent des équipes qui ne sont pas... Au premier tour, on a donc les Los Angeles Rams qui sélectionnent en 37, les Cleveland Browns en 43, on a les Miami Dolphins en 52, les Denver Broncos en 67 et les San Francisco 49ers en 99. J'en ai oublié une sixième qui était les Kansas City Chiefs, bien entendu, vu qu'ils sont descendus du premier tour. Du coup, c'était avec le 35e pick, le pick des Arizona Cardinals, hein, celui qui a été échangé avec la sélection pour Nolan Smith, et justement, Niti, je vais te laisser ouvrir les hostilités avec ce 35e choix. On ne développera pas plus que ça, mais déjà, donne-nous un petit peu ta sélection pour les Kansas City Chiefs. Qui as-tu privilégié en début de deuxième tour
3: Malgré la belle finale d'Asaya Pacheco contre les, euh, les, les Eagles de, de, Phil, de Philadelphie, je pense que le besoin en termes de Kansas City, pour Kansas City, pardon, c'est euh, le running back. Et euh, donc, je prends euh, le deuxième running back qui est sur ma Big board après, Dijon Robinson, c'est Jamir Gibbs d'Alabama.
2: Voilà, donc euh, tant qu'à faire, hein, pourquoi pas. Hein, en duo avec Pachuco, ça peut donner un duo intéressant. Et mm. on rappelle que c'est un joueur extrêmement explosif sur retour de coup de pied, sur, euh, en sortie de backfield également. Donc, ça correspondrait en effet à un, à un gadget assez utile dans le système d'Andy Reed. Pour le 37e choix, celui des Los Angeles Rams, je suis parti du côté de la Défense avec la sélection de Will McDonald, Edge rusher d'Iowa State. Alors, pour moi, il y avait différentes directions du côté euh, des Rams. Euh, défensivement, a, il y a toujours cette, ces points d'interrogation, notamment concernant la situation d'Aaron Donald. Il va y avoir des besoins, notamment sur la ligne défensive. On sait y a Sean Robinson, par exemple, et Greg Gaines sont tous les deux free agents. Euh, mais je voyais plutôt les Rams consolider ça par le biais de la free agency, en l'occurrence et peut-être enfin essayer de se pencher euh, vers un autre edge rusher qui serait un peu complémentaire notamment de Lenard Floyd euh, donc c'est pour ça que Will McDonald dans l'occurrence je trouve que c'est un projet assez intéressant euh, peut-être pas le plus gros gabarit euh, physique mais en tout cas vraiment une grosse grosse explosivité une énorme productivité euh, du côté d'Iowa State au, au fil des années et je pense que ça apporterait vraiment une menace supplémentaire sur le sur le pass rush par rapport à... c'est peut-être un peu moins polyvalent je trouve que Lenard Floyd mais en termes de vraiment pass rusher pur, ce serait vraiment quelque chose d'assez intéressant pour les, pour les Rams, pour vraiment réussir à apporter encore plus de pression à cette défense qu'on a parfois manqué, notamment sur le, sur le deuxième rideau au cours de ces dernières saisons. Euh, on passe au 43e choix désormais des Cleveland Browns. C'est pour toi, Elliott, me semble-t-il, le choix donc de Cleveland. Quel choix as-tu privilégié c'est pour Niti
3: euh, ce choix-là. Ah, pardon. Non, c'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'ai. Euh, encore edge rusher pour, euh, pour les Cleveland Browns. Clowney, euh, clou... Clowney pardon, euh, free agent. Donc, on va prendre les edge rusher de Kansas State. Félix, Anudike, Uzoma. Ok, voilà. il, y a
2: raison, il y a raison particulière là-dessus pour remplacer notamment Jadiman bah. Clowney hein.
3: Bah en fait, dans la, dans la ligne de, de, de 4 de, de, de Cleveland, il a, il a parfaitement sa place, même s'il a joué plus en 34 hein, du côté de, de Kansas State. Euh, même s'il est très bon dans, dans le pass rush, il doit encore s'améliorer sur le, sur le, sur le run-stop. Euh, surtout que Cleveland, a pas Miles Garrett, il n'y a pas vraiment de d'autres menaces extérieures. Donc, euh, le choix porté sur, sur le pass rush de, de, des Wildcats.
2: Alors, je vais essayer de ne pas me tromper cette fois-ci. En 52e choix, on a les Miami Dolphins pour M. Alex Locke. Quelle sélection as-tu, quel joueur as-tu privilégié pour ce, pour ce deuxième tour des Florides
1: euh, et ben Un petit coup de cœur que j'ai d'un joueur d'une université que j'aime beaucoup également. Euh, un poste qui, je pense, va commencer à devenir un, un, un vrai besoin pour les Dolphins, c'est le poste de linebacker. et C'est pour ça que je choisis Noah Sewell, linebacker d'Oregon. Euh, joueur à énorme potentiel petit frère hein, de Sewell le, le tackle des de Lions euh, il n'a pas exploité son plein potentiel, notamment cette année maintenant je pense que c'est euh, un joueur qui euh, qui a des capacités et physiques et, euh, et techniques pour faire une belle carrière NFL, encore une fois ça va prendre certainement un petit peu plus qu'une saison mais euh, voilà, le, je pense que c'est un L'opportunité en 50 et quelques, je me souviens plus ce que tu m'as dit comme pic, 52, euh, c'est la, la meilleure possibilité.
2: Très bien. Euh, alors, je suis, alors je suis désolé, je ne pas préparé en avant, donc du coup, j'ai un trou de mémoire sur mon choix pour les Broncos. Je vais le retrouver tout de suite. J'ai essayé Elliott, du coup, euh, être un meilleur élève que moi pour le 99e choix, celui des San Francisco Fortinaters, fin de tour pour sélectionner qui, Elliott
4: euh, là ça va être hyper hypothétique parce que c'est super bas donc on se demande si les joueurs vont être pris ou pas euh, moi je suis parti sur un, un lineman offensif euh, pour San Francisco il y avait deux options soit lineman défensif soit lineman offensif hein, de mon avis et je suis parti sur un centre je suis parti sur le centre de Michigan Olusegun Oluwatmi. Euh, parce qu'on a un besoin on a Jake Brendel sur le poste mais c'est pas non plus une assurance tout risque euh, Olwatimi est un joueur avec beaucoup de potentiel qui pourrait rester derrière Brendel une saison le temps d'apprendre le poste euh, surtout dans notre dans le système des Niners qui a un gros besoin sur le, sur le poste de centre qui a une grosse utilité sur le poste de centre donc, donc voilà c'est un, un besoin un, un bon joueur avec un bon QI football et, et une mentalité très intéressante pour San, pour San Francisco
2: j'ai retrouvé bon joueur. Hein. Je, 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 je redeviens sérieux avec ce 67e choix, ce début de troisième tour pour les bons causes, hein, en supposant qu'il soit toujours bien entendu disponible. Je suis parti sur un lineman of offensif parce que le chantier me paraît quand même assez vaste. Hein. On ne sait pas trop ce qu'il va devenir de d'Alton de, Reissner qui est free agent. C'est également le cas de Cameron Fleming qui était le tackle droit. Euh, Floyd Kutchenberry a. À... T'as dit quoi, Alex
1: Billy Turner aussi, il me semble.
2: Ah, c'est possible, ouais. ça m'a ouais, ah, ouais. ouais. échappé. Mais euh, Floyd Cushonberry, qui a quand même été une déception globale euh, depuis, sa, depuis sa draft, donc euh, c'est vrai que je suis parti sur un lineman assez polyvalent. Et je suis assez intrigué par, par Cody Mauck, le, le lineman offensif de North Dakota State, euh, alors qu'on voit principalement comme un lineman intérieur, hein, notamment de par le système offensif hein, du Bison, le, l'ancien ancien programme, notamment de Trellens de, de, et de Carson Wentz, bien entendu, mais... Euh,
1: J'aurais pu dire Christian Watson et, quand même.
2: J'aurais pu dire Christian Watson, ça. Non, non, tu, tu, tu m'excuses <rire> en plus, c'était un des coups de cœur l'année dernière. Mais, euh, ouais. mais c'est vrai qu'en l'occurrence, il doit rassurer à ce niveau-là, mais je trouve que du côté du senior Bowl, il a quand même montré pas mal de signes encourageants là-dessus, face, face à des profils vraiment de première division, parce qu'il y aura toujours, il y aura encore toujours cette épée de Damoclès au-dessus de lui, à savoir le côté... bon euh, voilà il n'y a pas forcément là une énorme concurrence face à lui semaine après semaine mais là, en l'occurrence il a répondu présent et je pense que c'est un projet intéressant dans le sens où ça peut être un lineman intérieur dans un premier temps et je pense qu'on peut le tester sur différentes positions par rapport justement aux besoins que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire que on ne sait pas trop, à l'heure actuelle, s'il va être meilleur en garde, meilleur en centre, voire peut-être en tackle, mais si dans un premier temps, ça me paraît peut-être encore un peu hypothétique, hein, peut-être avec un peu plus de développement euh, sur le long terme, ça restera à voir. Mais en tout cas, en tant que garde, voire centre, ça peut en tout cas être une solution assez euh, intéressante pour, pour les Broncos d'emblée. pour euh, voilà. suivre un petit peu le modèle, par exemple, d'un autre joueur de division inférieure, un hein, Queen Miners, qui a, été, euh, qui, a, qui a été justement sélectionné par les Broncos, si mémoire ne me fait pas défaut, il y a quelques mois, de cela. On nous demande, je crois que c'est Sarah tout à l'heure qui nous disait, c'est pas un peu bas. Encore une fois, voilà, c'est hypothétique, mais voilà, vu la classe de l'Allemagne intérieur, il y a d'autres joueurs qu'on aurait pu sortir. Encore une fois, on a parlé de John Michael Schmidt tout à l'heure. Il y a Andrew Voris, par exemple, de USI. Enfin, il y a beaucoup de joueurs éventuellement. Mmh. Il y a un petit paquet, on en dirais, entre la fin du premier et le début du troisième, où on peut éventuellement avoir des joueurs qui sont un petit peu laissés sur le côté et, et, et qui seront qui seront récupérés à une aubaine par pas mal de franchises. Je crois qu'on a été assez complet, messieurs, sur, sur cette draft. En tout cas, merci à tous d'avoir été en notre en compagnie. J'ai essayé d'être le plus attentif sur le chat, mais ce n'était pas toujours euh, évident. Hein. Mine de rien, on a quand même, on a quand même fait deux heures d'émission euh, pour le coup. Hein. Donc, c'était compliqué d'être un petit peu partout euh, tout en cédant la parole aux camarades. Merci encore beaucoup d'avoir été euh, avec nous. Hein. Vous avez été en moyenne 200 au cours de ce live donc Merci infiniment et euh, n'hésitez pas, enfin continuez de nous suivre en tout cas au, au cours de cette intersaison et de ce processus draft qui ne fait que commencer. Hein, il y aura d'autres lives hein, sur, euh, sur Twitch, d'autres podcasts, dont un qui va arriver notamment en fin de semaine consacré notamment au débrief euh, du Senior Bowl. Vous retrouverez cette émission euh, en replay notamment dans les, dans les toutes prochaines heures. Euh, et puis bah, quant à nous on se retrouve très vite hein. touchzoneactu.com atdactu euh, merci beaucoup Nitinia merci Eliot, merci Alex merci infiniment euh, Camille également d'avoir géré euh, la technique et puis bah, restez bien connectés encore une fois sur TDA pour la suite des événements très bonne soirée à tous et à la prochaine
3: salut à tous ciao